0: Hola, bienvenidos al programa número 42 de Kerry Colmambo, un podcast en el que divagamos de juegos de mesa modernos. Hoy, yo soy Chema, por cierto, no soy Gonzalo. Hoy, nuestro capitán, ¿eh? nuestro gran jefe, el Ayatollah, de los juegos de mesa, no puede estar con nosotros porque tiene, tiene lío. Básicamente, es que hoy presenta, hoy lanzan un, un mecenazgo de un juego con su editorial, el, el Resist, resistid, ¿no se llama? ¿No es? Resist. resist. Sí. Y, en inglés, y entonces, en pues está muy liado con el asunto Nos ha dicho que igual se pasa luego, pero por si acaso vamos tirando eh, Los otros tres sí que estamos eh, Guille Soria y Yol, hola
1: Hola, hola Bueno, podemos rajar entonces de Gonzalo libremente, ¿no?
0: Feel free. Sí, sí, sí cuando, <risa> cuando el gato no está los ratones hacen fiesta Hoy podemos está. hablar de todos los temas que no nos deja normalmente
2: Y extendernos hablando... <risa> sí, sí. Sin que nos corte, ¿no? Y nos diga, cortar, cambiar ya de tema, que sois muy pesados.
0: <risa> bueno, está bien. Le vamos a no, echar me... en falta, pero haremos lo que podamos, tú.
2: Sí, no, mm. me, yo hablaría, igualmente empezaría hablando de ya que no está, podemos hacer publicidad de él. Sin que sí. parezca que se está haciendo autopublicidad. Entonces están presentando el, en la plataforma de micromecenazgo de GameFound. Están presentando el Resist, que es un juego solitario eh, diseñado por David Thompson, Roger Kessler y Trevor Benjamin, vale, que han hecho cosas como el Undoubted, el War Chess, el Sniper Elite y que con el arte de Albert Monteis, que bueno, últimamente... Es una persona uh -huh. muy metida en este el mundo de los juegos y que nos regala, además, mensualmente unas tiras cómicas muy divertidas, vía DeVir. Sí,
1: sí, vía
2: sí. Entonces, mirarlo, para cuando editemos el programa supongo que ya no quedarán Early Verse, pero si no... Eh, a ver, que me lo he mirado antes y ahora no lo encuentro Me parece que el juego sale Por unos 18 euros Con el early bird 20, 20 en sí. forma normal sí. y, tiene, y unos gastos de envío muy conteniditos De 3 euros Así que yo me Mira, he metido pues ya, sin ya, ya, ya. mirar lo
1: de los gastos de envío y cuando me he metido ya digo, Fu, ya verás que a, al final se les va a ir la olla con el tema gastos de envío o algo de eso, porque les hicieron una pregunta para hacer envíos al extranjero, tal vi por ahí 12 euros y digo, espera, no, no, no será 12 euros también aquí en España, ¿no? pero no, no 3 euritos, o sea que súper bien, yo me he metido ya.
0: Bueno, tío, Pita, les va a ir muy bien, o sea, la, toda la gente que he visto la, que había hecho pruebas, playtestings y pruebas previas estaba muy contenta con el juego, el tema ha colado muy bien, los dibujos de Montaigne son muy chulos, o sea, que parece que lo van a petar. Hombre, por ahora
2: han empezado hace unas pocas horas, tres cuatro horas cuando estamos grabando esto y ya han logrado su objetivo de 12.000 euros, ya van por 15.000 euros, uh -huh. que es una muy buena cifra. Así que esperamos sí, sí. que tengan mucha suerte. Pues, y que mira. algo, ¿no? ¿Eh? Bueno, tampoco hay que pedirle que las compañías de juegos hasta que puedas inventar algo.
1: Ya, 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 ya.
0: Pues esto me sirve para enlazar con, con las noticias de hoy, porque yo las noticias que traigo son casi todas de, de desastres de, de Kickstarter, mecenazgos, varios, Berkami, Game Gamefound y cosas raras. O sea. No sé si está empezando a implotar la burbuja de, de los mecenazgos, con los juegos grandes sobre todo, pero hay algunos casos bastante dramáticos últimamente. Cuenta, cuenta. Sí. sí. Bueno, sí. Eh, el primero que tengo aquí apuntado, este igual lo puede contar mejor eh, Guille, porque, porque tienen, tendrá más, más información o la información más clara, que es un juego con miniaturas que se llama Eucia, que era la segunda edición, y que cerraron, la, la, no la han cerrado la campaña de mecenazgo, sino que ha chapado la empresa y les iba bien, llevaban como medio millón de dólares recaudados y tal.
2: Sí, el problema es que estos dieron una patada para adelante. Eh, ellos, el primer mecenazgo que sacaron, debieron perder dinero. Entonces esperaban en este segundo recuperarse y avanzar, sacar algo más de dinero, sacar para ta... y cuando han cerrado la campaña es que las cifras que han dicho es que necesitaban al menos seis mil, seis mil bikers, seis mil patrocinadores y no está ni de lejos, estaba, estaban en esas cifras todavía y más dinero. Entonces, que bueno, pues que han decidido en un momento dado que, como no llegaban a lo que sus números les decían, que con eso podrían recuperar pérdidas, pues que, que van a dejar de perder dinero y que ya verán cómo solucionan las deudas que tienen debido al anterior Kickstarter, al de la primera edición. Entonces, a la gente se ha sorprendido, pero es verdad que mucho, en juegos muy complicados las cifras, como está el tema de stretch goals y las cantidades que piden, y lo que hemos dicho siempre, Kickstarter, o te financias el primer día o ya es muy complicado, que se piden cantidades por debajo de las que realmente estimas, esperando que genere momento, que, que todo tire para adelante... Y entiendo que los de Ucia han visto que no, y alguien ha llegado y ha dicho: chicos, es que vamos a perder dinero, y para perder dinero, pues ya lo hemos perdido una vez, pero no continuamos.
0: Me parece, me parece muy sorprendente que siga pasando esto: de que, de que pongan objetivos por debajo de lo necesario y luego se pillen los dedos. Es que Después de tantos años de Kickstarter, que siga pasando. Pero es que es
2: como la estrategia. Parece, porque mm. el problema es si tú pones lo que necesitas realmente, no vas a llegar de inicio, es complicado, y, y dices, pues lo pongo más bajo y a ver qué hacemos.
0: Que era pues, un Dungeon crawler, ¿no? Sí. Mm. Era
2: de ese estilo entonces. Ah, bueno,
0: y, y la derivada que ha habido después de esto, no sé si os habéis enterado, que eh, justo cuando estaban a punto de chapar la campaña o ya la habían chapado, en la sección de comentarios de la actualización de cerramos la campaña porque no llegamos a lo que nos habíamos marcado, apareció un comentario de una editorial que estaba metida en el mecenazgo, que estaba haciendo es, a esas mismas horas un mecenazgo de otro juego parecido y puso un comentario en plan oye, ahora que este mecenazgo se ha ido al cuerno, si queréis un juego <risa> muy parecido y muy bueno, iros a este otro aprovechando
1: ahí ¿no? la Pero coyuntura, con, sí,
0: sí. Con el cadáver ¿Con todavía qué caliente. ¡Qué morro, ¿no? Muy fuerte. Sí, sí, sí. Acab Acabaron borrando el comentario porque se, se le echó encima a toda la gente en plan no, o a sea, la mierda, ¿sabes? No es el mento. Madre
1: mía, sí, si es que aquí el que no corre vuela.
3: Muy <risa> chungo, muy chungo. Sí, sí, muy chungo.
2: sí. sí muy además chungo. hay formas como de decir las cosas y sí. no, no. Pero Luego ha, sí. habido,
0: ha habido otro juego ¿no? que este... Yo estaba... Met Estoy metido por un amigo que me hizo comprárselo a él... Eh, en plan, eh, él no, no utiliza plataformas y me dijo, métete, me lo compras y te lo pago y tal y cual, y de hecho yo me apunté al late pledge ni siquiera a la campaña de mecenazgo entonces me he enterado de esto un poquito tarde ya porque no me llegan las actualizaciones, mecenazgo yo no estoy, de facto no estoy en la campaña y es un juego que se llama Oath Sworn que es también una mezcla entre Gloomhaven y Kingdom Death Monster, un grupo de aventureros van por un bosque y te pegas con bosses y tal, y el, el jefe de la empresa que, que es que, que este su primer juego eh, Colgó una actualización con un vídeo, mmm, dos vídeos, puso un, un vídeo más o menos corto explicando el problema que habían tenido y luego un vídeo más largo desarrollando el problema para quien quisiera más detalles. Y luego aparte en el canal de un youtuber que se llama Cuacalope le hizo una entrevista de una hora donde ahí se extendió mucho. Y básicamente lo que les ha pasado es que entre el precio del cartón y el papel que se ha disparado y los gastos de, de los portes que se les han duplicado en cuestión de dos semanas... Eh, esto se les ha comido todos los beneficios que habían sacado del juego y les ha dejado un descubierto de mil dólares. Y entonces ellos... El tío estaba casi llorando en el vídeo, era tremendo. Decía que, dice, claro, esto, esto es imposible de prever. Entonces él y los, las otras 30 personas que forman la empresa, que han estado 5 años trabajando en el juego, eh, ellos han cubierto mil dólares de deuda, pero los otros mil dólares los tiene que cubrir el, los que han comprado el juego. Entonces a la gente le van a cobrar entre 8 y 20 dólares extra, más o menos, para poder sufragar eh, la diferencia. Pero claro, esto significa que se van a quedar con el culo al aire por completo. Aparte, metían, metían imágenes de los, del barco avanzando con los, con los palés de juegos, eh, con los contenedores de juegos por el mar, porque la primera oleada de, de, de juegos ya la han enviado, pero el resto de juegos los tienen clavados en los almacenes y no los pueden sacar. Y se ve que están pagando 14.000 dólares de almacenaje a la semana. O sea, que claro, si, te, si o sea, solo que te retrases un mes, ya son 50.000 dólares que palmas.
2: 14.000 14 dólares de almacenaje. Sí. ¿Cuántos contenedores tienen almacenados?
0: Es que yo creo que una cosa en la que se pillaron los dedos es que, es que tuvieron muchos mecenas porque el juego era bastante barato. Entonces tienen como 12.000 o 15.000 juegos han tenido que imprimir. Y entonces, claro, tienen sí. un montón de almacenes llenos. Y me ha parecido curioso que una cosa que decía el tío... Decía, decía que toda la logística en el mundo de los juegos, dice, es un mundo en el que no quieres vivir más allá de lo necesario. O sea, tenerte que pelear con distribuidores, transportistas, dice, es horroroso. Y el tío hablaba como si eh, cuando haya solucionado esto lo fuera a dejar porque no puede más. Y lo que me pareció curioso es que decía que lo realmente caro no es transportar los juegos en barco, sino eh, el transporte en camión. O sea, los camiones que transportan los juegos desde la fábrica hasta los almacenes y hasta los barcos. O sea, eso era lo que les estaba costando más dineral de todo, más que, más que transportar los barcos, los, los juegos en barco.
2: Curioso, pero entiendo que en China sería hasta los sí, barcos... Sí, sí. Sí, vamos, normalmente el transporte en camión viene a suponer una parte importante de, del transporte en barco, pero y la distancia ayuda. Igualmente, para esto del tema del transporte, eh, no sé si lo habéis visto, en The Dice Tower montó un programa Tom Basel, que entrevistaba al, a uno de la empresa de Arcane Wonders y otro de. Tu, 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 ¿Draftosaurus Games? Pandasaurus, Pandasaurus. Y que los dos venían a hablar, que su vida se había convertido en, en logística, logística, logística y que que, no entendí, que que estaba la cosa muy complicada. Por ejemplo, los Dark Wonders acaban de entregar el Foundations of Rome, que para que os hagáis una idea, la caja es bastante, puede ser un 50% más grande o un 30-50% más grande que la del Destin 3. Hostia, sí, es sí, un monstruo aún más grande, exacto, y que decían claro. Que, 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 claro, que casi, vamos, que han debido palmar dinero, quedarse ahí, y que, vamos, que si lo vuelven a hacer, que están mirando y dicen pues que es solo por el transporte hay que subir los precios y bastante. Pero es que
1: lo que no entiendo es cómo, sabiendo esto... Pues la, la, las editoriales no empiezan un poco también, o los creadores de juegos empiezan a pensar un poco en el volumen de las cajas y siguen sacando cajotes, ¿sabes? Y cuando sabes que al final eh, mucho dinero se va a ir en ese tema, en transporte, en almacenamiento y tal, es que, ¿sabes?
2: Bueno, pero tú abres la caja del Foundations of Rome y la caja está llenita. ¿Vale? Está llena de miniaturas en 3D, está... No, no, no te creas que queda aire. Eh, yo he intentado meter unos papeles ahora y no veía dónde meter. es un manual en español en la caja. Era como, ¿dónde meto esto? La caja viene llena. Pero si sí es verdad que aquí han jugado un juego sobreproducido. Han hecho un juego... Claro. <ríe> han hecho un patchwork para 5 que abulta eso, porque tiene unas miniaturas y tal, pero considerando que también eso es parte de experiencia de juego lo que hemos uh -huh. hecho siempre del azul, tú el azul en vez de hacerlo con baquelita podrías haberlo hecho con fichas de cartón y no habría tenido ni de lejos tanto éxito, pues aquí uh -huh. apostaron por unas miniaturas muy bonitas, unas piezas eh, de edificios, en vez de la losetita cuadrada con la forma, yo pongo aquí un edificio monísimo y que uh -huh. a eso lleva, y hablaban de otro de los que iba a comentar Chema, que ha tenido movida recientemente, que ha sido el Marvel Zombies.
0: SS ese. <risa> que no, ha llegado. No, es, es de locos, lo del Marvel Zombies. Es bueno, el, de locos. El
1: tema de los gastos de envío, ¿no?
0: Correcto. Y
1: los impuestos.
0: Pero con Cool Miriam Not, incluso yo ya pienso mal de ellos y sospecho que en muchos casos ya tienen la información antes y deciden cuándo darla para que la gente no tenga tiempo de echarse atrás y este tipo de historias, ¿eh?
2: puede ser, no, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero sí, comentan a ver, lo de los impuestos el que no se haya enterado que el IVA en España es un 20%, el 21% más, es sorprendente pero su estimación de gastos de envío yo creo que, ¿de cuándo hablamos de esta campaña? ¿era un par de meses? sí, y mm. las estimaciones de gastos de envío, creo que es que las han multiplicado por dos mm. que llegas y dices, uff pues para dos meses no sabemos si ha subido tanto. Entonces, sí, pues, es que es lo... por
1: poner algún ejemplo, eh, eh, ha habido gente ¿no? que, que ha hecho un all y la factura ha llegado incluso a los mil euros, ¿no? Creo.
2: Pero es hora de esperar. Es decir, si tú haces un all de una cosa que te cuesta casi 700 euros, espera que te van a cobrar 140 de IVA. Y si no te uh -huh. lo esperas, es que no te has enterado. Y sí, lo que y... ocurre es que luego de gastos de envío te han cobrado Eso un es. poco más. Te han cobrado 150, ciento Bueno, el doble, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. 150
1: sí. euros de gasto de envío. es que y, y mi pregunta es que no tengo ni idea. ¿eh? La gente que se ha metido y, y ahora le llega ese recargo extra que no se esperaba, bueno, es el doble de lo que le dijeron en su día, si es que lo leyeron, ¿vale? Eh, ¿Esta gente se puede echar ahora atrás y cancelar el, el pedido?
2: Sí, pero pierde un 10%. Ya. Yeah. Vale, mm. porque la parte, lo de siempre, la parte que en teoría se lleva a Kickstarter y me parece que ellos gestionan a través de Stripe, la compañía que cobra, eh, se quedan en torno al 10%. Entonces tú puedes echarte, creo que sí, que Culmini te deja. En otros casos pueden no dejarte ahí esa a decisión un poco del creador me parece que Culmini lo deja no lo que está todo el mundo diciendo pues de ahora en adelante yo solo voy a meter un dólar en los de Culmini, no se van a financiar no tal bueno, luego llegas, te calientas y
0: sí, pero es verdad que en estas prácticas por parte de las editoriales que en algunos casos son errores de cálculo y en otros parece que ya lo tuvieran planeado hacen que mucha gente cada vez más haga lo del pledge de un dólar o de cinco dólares lo que sea el mínimo y luego ya hablaremos y en realidad les estás haciendo la murga a la, a la editorial, o sea que, que vayan con cuidado porque es que puede haber más proyectos que simplemente no salgan porque la gente se espera hasta última hora porque no se fía. Puede ser
2: o puede que una editorial como Cool Mini Ornod diga, bueno, a mí si la gente me da luego el dinero vía la plataforma en vez de dármelo vía Kickstarter, Kickstarter, cuando yo meto dinero en el Pledge Manager, no se lleva su 5%. No tiempo. se lleva, claro. Yo recibo más dinero. Y además, como con este dinero no he tenido que hacer el paripé de desbloquear stretch goals, que en el caso de Cool or Not, ellos. Yo creo que salvo en el caso del Rising Sun que debió de irseles mucho, ganaron mucho más de lo que esperaban y se los inventaban los dioses, pero en este tiene una pinta que más o menos pues... tienen medidito lo que te van dando porque lo suben, lo bajan. Este ahora sale por 150 mil eh, dólares más. ¡Ah, joder! ¿Cuánto ha costado llegarlo? El siguiente sale por 40 mil dólares más. ¿Y tú por qué? Son lo mismo, no sé. Entonces,
1: Al final una prueba más de que en Kickstarter todo se desvirtúa porque, joder, si ya vamos a llegar a ese... Es que es, es lo que dices tú, es que la empresa le puede salir hasta bien eso de que tú al final eh, inviertas un, euro, un dólar eh, en la campaña y luego se lo lleven calentito todo, o sea, el 100% de, de lo que tú vayas a pagar. Que sí, que tendrán bueno. que llegar a un mínimo, pero bueno, que pueden jugar con eso y al final, no sé,
0: yo veo... El... Que
1: sí, el, pero si que mi... Kickstarter...
0: Dime, dime. No, que si miden mal, a lo mejor ni llegan, ¿eh? O sea, es que hay una fina línea ahí entre si todo el mundo hace lo mismo. <ríe> te encuentras que en una campaña de 30 días faltan 10 y no han llegado al objetivo. Uh -huh. Está todo el mundo esperando meter el dólar y a partir de cierto punto de avanzar la campaña ya la sensación es que la campaña está siendo un fracaso. Uh -huh.
2: Sí, que culmine no es lo mismo hacer una campaña no, claro. de 80.0 dólares que una de 2-3 millones. La de 2-3 llama mucho la atención. Es mm -hmm. verdad que tú miras la del Marvel Zombies y no sé cuántas miniaturas trae el pledge básico, pero con los stretch goals te dan... No sé si son cuatro o cinco veces lo mismo, casi. ¿Qué ocurre? Mm -hmm. Realmente estás pagando por gastos de envío e IVA eh, lo mismo que el pledge básico, casi. Entonces
0: el otro día claro. vi en un canal un tío que decía que, porque está el rollo este de si te la envían en dos tandas o en una tanda, y en una tanda tarda mucho más en llegarte, pero te ahorras una pasta y él recomienda, dice, pedidlo en una tanda y con la diferencia de precio os compráis el, la, la edición retail cuando salga, vais jugando con ella y cuando os llegue el Kickstarter os la vendéis bueno. y oye, maravilla que, pues... por cierto sí. Didi Guille
2: no, no, bueno, no. yo iba a comentar que eso es muy arriesgado, porque como pide, si te compras la edición retail y demás, sí, pero si no, pues que cuando llegue tu juego eh, ya te lo hayan quemado las opiniones de los demás. Sí. Y en vez de probarlo tú eh, con una esperanza de, bueno, a ver qué tal está esto, que muchas veces hay juegos que te queman las opiniones de otros... Y si los, y los pruebas tú, ha sido dos opiniones malas? Dices, pues, oye, pues a mí esto me gusta, a mí esto tal. Pero es que hay algunos que te llegan y dices, ya no quiero saber nada de ellos. Ya, ya <risa> es que no <risa> ha sido <risa> un par de opiniones malas. Sí, esto le pasa a Gonzalo,
0: por... que en el trayecto de la tienda a casa, o sea, no claro. se lo compra y cuando y llega que... a casa ya se ha casado.
1: Yo, yo quería preguntarle a, a Guille, porque eh, estamos esperando el Chulu Wars desde hace tres años, ¿Vale? Porque lo vaqueamos hace tres años y, y no llega ni a la de tres. ¿vale? Entonces, es el único Kickstarter de mi vida que he invertido ahí bastante pasta. O sea, no fue un molín porque sería, no pero vamos, para lo que suelo gastar yo en Kickstarter, que es nada, pues es mucho. ¿Vale? La cosa es, habiendo pasado tanto tiempo, ¿ahora nos pueden pedir más eh, pasta por el tema de los gastos de envío? No. ¿O eso ya está cerrado? y ¿no? A ver.
2: Lo de pedirte más pasta, te lo pueden pedir siempre o no, o lo que quieran. Los de Caosium, no, bueno, Caosium, no, perdón, de Peterson Games, no te van a pedir más pasta. Lo que pueden es que tarden más, porque yo creo que después de todo lo que recaudan, la mitad de los juegos que hacen les salen deficitarios. R Entonces sí, tienen que ir consiguiendo dinero, dinero de, otras de otras maneras cosas. para sí, financiar. Sí, 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 sí. Pero ellos suelen, primero, ellos el IVA lo han cobrado desde el principio. Bueno, pero en el primer Kickstarter a lo mejor no. Pero tú has pagado un IVA. Ellos uh -huh. te calcularon el IVA alemán del 19% y demás. Pero no, yo creo que te llegaran. A mí me ha llegado hace poco la expansión de del Rey Amarillo. Chulu Wars? Puede ser. Ah. Sí, una del Ay. Chulu Wars. Una de las últimas campañas que sacaron que sí. ha llegado siete veces antes que las anteriores, pero ya te digo que estos sacarlo, lo van a intentar sacar, luego si no le verás a alguno de ellos que se queda en la calle o algo así, vende la casa, y normalmente no han pedido y han palmado pasta varias veces. Vamos, uh -huh. eh, Caosium, que estaba, Caosium con séptima edición, me parece que perdí, o con séptima uh -huh. o con el Orient Express, con uno de los dos, perdí una Orian, cantidad Orian de dinero. Con, con Orion Express, Express ¿no? por,
0: poco, por poco se
2: hunden. Entonces, y, y ya te digo que estos van viviendo ahí a su ritmo. Al límite. Sí, 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 son una compañía, van financiando, pero intentan ser ser legales, no, no sé. Eh, bueno,
1: bueno cuando a ver lo ¿cómo metes... sale? Yo, ya con eso, de que no en teoría no, no deben de pedir más pasta por el tema de los gastos de envío, pero claro. Eso no lo tendrían calculado. Los gastos de envío de hace tres años no son los mismos de no, ahora. y No, puede no que sé. al
2: final pidan algo mal, no sé, porque es verdad que nos es ya el IVA, es eso, el tema gastos de envío y gastos claro. de fabricación, pues en fin. se les ha ido. Pero bueno, yo ya te digo que creo que luego van sacando esos proyectos para financiar los anteriores.
0: Bueno. Ha habido otro juego, que este es, es de rol y a mí... Me ha, sabido, o sea, me ha sabido mal porque, porque la editorial se la estaba, estaba jugando mucho y el juego tenía, tenía pinta interesante, era innovador y tal y se ha pegado una hostia de narices Es una campaña de haber de un juego español de rol que se llamaba The Weird y en ese caso a mí la sensación que me da es que han cometido todos los errores que puedes cometer en una campaña de mecenazgo y, y viéndoles comentarios en redes me da la sensación de que, de que no se han acabado de dar cuenta del asunto The Weird era un juego de rol, es un juego de rol que utiliza cartas y aparte un sistema improvisado de cartas en el cual vas montando la narrativa con las cartas que sacas, todo el sistema de juego son las cartas, entonces ya un juego con cartas es más caro de producir que simplemente libros y tal, eh, y pedían 27.000 euros y se quedaron en 15.000 después de que pareciera, se creó una burbuja en Twitter que parecía que esto va a ser el éxito del año, y, y es que se quedaron, ya digo, a la mitad de lo, de lo que pedían. Pero yo lo hablé con, lo hablé con amigos y lo hablé también con gente de editoriales, y antes de que empezara la campaña, y nadie veía claro que aquello fuera que aquello fuera a salir adelante. O sea, era un juego de, de temática y mecánicas muy nicho. Porque aparte la, la temática era una ciudad rollo top ten, el cómic top ten de Alan Moore, una ciudad en la que hay superhéroes y demonios y criaturas sobrenaturales y tal y cual, y los jugadores son investigadores, que investigan asesinatos y tal. Y es el, el concepto del juego era como una serie rollo CSI, ¿vale? Con el caso de la semana, cada partida era el caso de la semana. Esto, la idea es chula, pero esto ya es bastante nicho. O sea, no todo el mundo que juega rol quiere jugar una cosa tan, tan, tan específica. Luego eh, la meta era supercafre, eh, la, flexibilidad, la flexibilidad del mecenazgo era nula, o sea, tenía, solo había un nivel que era 80 euros por todo el pack de material, que sí, que había muchas cosas. En el pack había una caja, las cartas, los libros, te regalaban otro juego, etc. Pero eh, la gente que, que iba corta de dinero o que no le interesaba parte del material que te daban no podía optar a otras, a otras opciones. Y luego cometieron un error, para mí grave que es que a media campaña cuando la cosa empezó a torcerse y se vio que no iban a llegar, empezaron a emitir cierta publicidad negativa riñendo, no tanto ellos sino gente de su entorno, riñendo a la que no entraba en la campaña diciendo que cosas en plan es que os gastáis 150 euros en los manuales de Dungeons y no os gastéis 80 euros en esto, que dices, a ver o sea es la peor estrategia del mundo, es poner a parir al de al lado sí, para vender tu producto, o sea, uh -huh. aparte de que, es de que no todo el mundo tiene o sea, por qué querer comprarse un juego tan específico, tan innovador, hay gente que ha juega Dungeons y es absolutamente feliz, de la misma manera que tú vas a ver películas de Marvel y no tiene por qué venir de nadie a decir, ¿y tú por qué no vas a ver cine indie, que es más profundo? Pues esto es, estamos en lo mismo, o sea, es que es ridículo meterse con la gente en plan, es que estás comprando mal, y luego que era caro. O sea, yo miré lo que llevaba y ellos dicen que no, pero el juego, o sea, lo que ofrecían era caro. Dos libros en, pequeños, en blanco y negro, un montón de cartas, sí, vale, pero luego había, había cosas. Eh, hojas de personaje a color pregenerados. Te regalaban otro juego. que dices? Es que te regalamos otro juego que vale 20 euros cuando salga a la venta, sí, pero es que a lo mejor a la gente no le interesa, porque era un juego de una temática completamente distinta, era un juego de un culebrón de superhéroes, o sea, es un regalo que tú no tienes por qué, o sea, es como, me voy a comprar unos pantalones y me cobran eh, 10 euros más, pero me regalan un sombrero, no mires es que no quiero un sombrero yo, Entonces, sí, o sea, todo, sí, que... todo junto, yo estaba viendo la campaña y era como ver un accidente a, a cámara lenta, y, y luego también empezaron a regalar todo lo que tenían que ser Stretch Goals, de repente lo regalaron, o sea, hicieron como cosas muy a la desesperada, que, que lo que hicieron fue echar a la gente para atrás, porque no generaba, no generaba confianza al proyecto. Y es una pena, porque el juego tenía buena pinta, y creo que la editorial se ha quedado eh, un poco a la intemperie, se ha quedado en una situación chunga, porque deben haber adelantado dinero y tal, y ahora el juego posiblemente no, no salga o acabe saliendo dentro de tres o cuatro años en un formato mucho más sencillo y peor editado y tal no sé. pero
2: es que 27.000 euros para un mecenazgo en español de rol tú que has estado en varios no era es mucho, mucho dinero
0: era, es que... era mucho lo que pasa es que claro llevaba un montón de cartas todas a color con ilustraciones propias este juego venía eh, por lo visto rebotado de, de otras editoriales en las cuales eh, habían visto que era un producto bastante nicho y al autor le habían ofrecido sacarlo con ilustraciones de stock de estas que compras un montón de ilustraciones sí. y son uh -huh. genéricas y tal, y rebajando un poco pretensiones y parece que el autor había dicho que no. Pero realmente, claro, las otras editoriales seguramente vieron que, que, lo, lo, que él, lo que él quería hacer no estaba, no estaba en el mercado. Y ojo, que él mmm, no, no tengo nada en contra de él. ¿eh? Yo le he visto un par de entrevistas y el tío transmitía una ilusión por el juego. Eh, a mí el tío me parecía un bonico, porque era un tío que realmente tenía ahí un, como su niño y quería sacar de la mejor uh -huh. manera posible, y se notaba que le había dado muchas vueltas al juego. Pero, sí. pero creo que tanto el editoriales tenían una, unas, vamos, una visión completamente distorsionada. Aparte decían, decían cosas en plan, el mejor juego de rol de los últimos 10 años, que saber es, esto lo puedes decir de un autor de, presti de prestigio o de un sí. juego que más o menos se ha conocido, pero no te puedes fiar en que has hecho partidas en jornadas y que le ha gustado mucho a la gente para decir... Que ponerte la medalla sin sí. que nadie conozca el juego de nada, es, no, es, no sé. Es que muy mal. Eh, Al final es o, quitarle
1: o, valor a la, al eslogan, al porque, porque sí. todo el mundo sabe que no es el mejor juego o, de, de rol. de
0: o, <risa> o,
2: puedes hacer el método Fan Hunter, o luego en letra tamaño 3 o 4 puntos menos, poner al lado. Bueno, o eso creemos. <risa>
0: claro. O sea, a ver, pues yo sí, me paso el día diciéndolo, totalmente. pero has, pero es coñaz, absoluta coñaz, claro, yo me río de mí mismo mucho, pero ellos lo decían muy, muy, muy en serio. Y aunque lo creas, yo creo que no puedes utilizar esto como, como elemento de venta en una campaña de este tipo. O sea, no puedes decir que has reinventado el rol con algo que no conoce nadie Eso es como... que viene de la nada.
1: Lo de Unique Mechanics, ¿no? En todos los que Sí. O sea, al final pierde sí. valor. O sea, es que nadie se cree lo de Unique Mechanics ya. O sea, por eso no lo van a comprar. Inventarte sí. otra cosa. Ser más creativo. Sea más, no sé. Eh, mm. Sí, que es verdad que... Eh, que es una sabes. pena que se pierdan estas cosas por no haber, a, no tener una estrategia a lo mejor más clara de, de, de cómo venderlo, ¿no?
0: Sí, ha sido una pena, pero también se veía, yo creo que se veía bien mucho. Yo
2: es que hablando de un juego de rol, claro, al final es desconocer el mercado porque tú has tenido una gran idea que es lo de las cartas, pero la ventaja que tiene el rol es que lleva mucho trabajo, pero luego es relativamente barato de producir porque son imprimir mm. libros normalmente. El problema es que hay que escribir esos libros y eso lleva muchísimo trabajo. Pero ya una vez que eso más o menos lo tienes, dices, a ver si recupero, claro, tú en vez de pedir 80 euros, pides 40 euros y probablemente logres bastante más dinero porque es que te entran más gente y luego uh -huh. si sí tienes que ver al final, oye, qué están consiguiendo las campañas de rol. Yo no sé si la marca del este, por ejemplo, como rol de producción española, hace campañas de Bercami o no o alguno de estos, es decir, cuál es el que más ha conseguido este que es famoso. Pues yo es que podré pedir un 60, un 70% como mucho de lo que el que más haya sacado. Sí, y además
0: sí, ¿no? es que puede, o sea, en una cosa así, si tan esenciales son las cartas para el juego, ciñete a sacar lo que es fundamental, saca los dos libros, haz como por ejemplo lo que hizo de Hills Press con el Kids on Bikes, sacas los libritos y un mazo con las cartas y reduces costes, pero claro, me vendes una caja de, de cartón enorme con tokens, con fichas de personaje a color, con tal, con un mapa, con otro juego dentro... Estás, estás metiéndote ahí en un en un brengenal que no que al final va a hacer que lo que es importante que salga que es el producto base se quede sin salir bueno,
1: sí, bueno. si es bueno igual al final termina saliendo aunque sea con otra editorial o a través de Espero otro que sí. no sí. bueno y de desastre en desastre ¿no, Chema? ¿qué ha pasado <ríe> con las de Beer Fest? Venga, cuenta, cuenta.
0: Ay, que tenía te he dicho que escaparlo
1: de alguna manera.
0: <ríe> Está, me están cerrando todas las puertas ya lúdicas en España. Me ha pasado de todo. Se llama
1: persona non grata.
0: Persona non grata, sí, sí. No no. Es que no que me avisaron de la de Beer Fest, o sea, me, de, de hecho me, me enteré porque tú, yo me dijo por WhatsApp, bueno, hoy oh, irás a comer croquetas a Beer Fest, tal y cual. Eso, y la de Beer Fest, pero ¿qué dices? Era las ocho, y, las ocho y media de la tarde no habías avisado a nadie y no fui, no fui. No fui y me no me siento mal, pero me quedé como un poquito estupefacto, ¿sabes? En plan, hostia, pero si yo so, se supone que soy autor de Debir, que trabajo, <risa> o sea, público con ellos y no me invitan yo... a tomar cuatro croquetas.
1: Yo me partía de risa en el momento, ese momento de WhatsApp, en, en el que lo pregunto tan naturalmente, porque yo te hacía allí eh, y dices. Que no, o sea, pero que Geni lo sabía. Y luego dice Gonzalo, no, pues a mí ya y a Guille nos habían dicho.
3: Nos avisaron no? un par de
0: días. De... No,
1: sí, 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 sí. sí. sí,
0: sí. Era bueno, como... a ver, alguien alguien le comentó eso, porque yo lo comenté luego en el grupo donde tenemos la partida de rol, dije, hostia, qué huevazos que tienen, no me han dicho nada. Y entonces yo supongo que eso lo llegó a Chávez Garriga y al día siguiente me llamó en plan, hostia, lo siento, no, no, me lié, pensaba que lo sabías, ta, 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 ta. Pero bueno, es... he de decir que, que se ve que estaba repetado de gente, que se ve que las croquetas estaban más buscadas que un Black Lotus, gente haciendo cola en la calle y, y, y los amigos que tengo que fueron dijeron, estuvimos 40 minutos y nos fuimos porque no se podía estar. o sea
2: Es el problema de los eventos totalmente abiertos, que pueden morir de, de éxito, hmm. que te, te viene mucha gente y al final no se lo pasa bien... Sí. Casi nadie bueno. está... Pero bueno, oye... Es... Bueno, pero ellos se lo, ellos haciendo... se lo perdieron.
0: Ellos se lo esto... pierden.
2: Esto, Revisa ulti tus últimas opiniones. ¿Qué dijiste sí. sobre el Imperium? Que yo creo que Xavi Garriga lo tiene apuntado.
0: Sí, yo aparte pensaba... No, no, lo igual dije yo, por... lo
1: dije yo. ¿No? El, el sí. del Imperium. Chema al final ni lo llegó a probar, ¿no? ¿O
0: qué? No, aquí está precintado todavía nada. Aquí sigue. O sea Un running gag. No, pero yo pensaba el día, digo, esto es porque soy polémico y, y no quieren, pero si yo luego voy allí soy un ya bendito. rayado, rayado. Me cuento, cuento cuatro chistes con la gente, me como unas croquetas, les digo que están muy buenas todas, no es cierto, las de boletos muy bien, las de pollo, eh, cuidado, eh. O sea, un poco regalentadas. Pero que me porto muy bien cuando voy, no monto ningún, no soy, no hago como Dana y Croyd en, en Entrepillo Santa al Juego cuando se mete en aquella fiesta que va borracho, vestido de Papá Noel y se esconde un salmón en la pechera, O sea, en estas cosas no las hago.
1: Claro, pero vas contando por ahí que te cuelas eh, y, y te saltan claro. las colas y cosas de esas y ya, pues,
2: es lo sí, que sí. pasa. No, fue
1: muy gracioso porque fue eso y días después el tema de, de la partida cancelada en, en, en el salón del sabes? cómic de Barcelona. <risa>
0: sí, sí sí Otra, otra más. Otro clavo la semana de Chema,
1: la semana de Chema.
0: No, pero eso sí. fue distinto. El salón del, del cómic este año ha empezado a, a ha abierto un, un espacio alternativo de juegos que se llama Comic Magic, me parece, o algo así, no me acuerdo. Eh, y bueno, eh, la intención era buena y la intención, supongo, con el tiempo es convertir un poquito el espacio de juegos del salón del cómic en algo parecido que pasa en la Comic-Con y en este tipo de, de certámenes americanos y tal, pero creo que aún no les queda camino por recorrer, ¿eh? les queda dos o tres añitos. Entonces, en este caso, eh, los de Ayuda Jugando habían organizado casi toda la zona de juegos y, y tenían mesas para jugar y una ludoteca y tal. Y el junto con Joan Trezza, montaron una una exposición de juegos de rol con vitrinas, juegos de rol de todas las épocas, que empezó siendo una exposición de juegos de rol editados en España, pero a la hora de la verdad ya había un batiburrillo muy extraño de cosas de, de extranjeras, había un ejemplar del juez Dread, que dice esto que hace aquí, faltaban juegos de Shadowlands, por ejemplo, no había ninguno, y es porque lo montaron muy rápido, y lo montaron como pudieron, y nos llamaron a los amigos para ceder juegos, yo les di una copia del Warhammer de rol y una copia de la caja roja de Dungeons, entonces, se hizo como se pudo. Y en general, hay que decir que yo estuve dando vueltas por allí y la gente estaba súper contenta. O sea, la peña que veía la, la exposición, ¡hostia, mira! ¡Ay, oh, Fan Hunter! ¡Ay, oh, tal! El, el señor de los anillos! ¡Ah, oh, el vampiro! Todo el mundo muy contento viendo los juegos. O sea que, de cara al público funcionó. Pero, y luego había una exposición de, de dibujantes que, que hemos publicado en Roll o, o que jugamos a rol. Y entonces había dibujos míos de, de David Esbri, de eh, Alex de la Iglesia y tal y cual, de partidas de rol, hojas de personaje y tal. O sea, chulo. Pero ahora la verdad, ¿qué pasa? Que, que el espacio de juegos la gente lo utilizaba para eh, llenar horas muertas entre la firma de autores en este sitio y que nos vamos a comer con tal. Amigo. La
1: sala de espera.
0: Sí, ¿no? iban con los niños en plan tenemos media hora entretenernos entonces el Catán el Carcasón este tipo de cosas sí que funcionaban pero yo, las partidas de rol, yo tenía programada una partida de rol y no se apuntaron jugadores porque la gente a un salón del cómic no va a estarse dos horas jugando en una mesa y entonces ya está, simplemente si quieren que, que esto funcione de cara a años posteriores es educar al público para que sepa que hay un espacio en el que se va a hacer eso y que la gente relacionada con el mundo de los juegos vaya a jugar y tal, pero bueno pues nada, me preparé todo el fin de semana una aventura de rol, estuve hasta las 4 de la mañana imprimiendo papeles y, y al día siguiente, nada, me fui a dormir la siesta a mi casa.
2: Que te iba a decir que muy mal, Chema. Ya dormiremos cuando estamos muertos. O los Eurogamers, que como ya estamos muertos por dentro, podemos dormir Exacto. para aprovechar, pero tú no. Tú como rolero tienes que darlo todo.
1: quedarlo que darlo todo, ese. ¿eh? Bueno.
2: Pues eso. Pues... Pues nada, nada, vamos viendo. Lo llamaremos el ocaso de una estrella, la caída del gigante. Iremos analizando. Pena.
0: Bueno, mi, mi etapa de decadencia, que a mí, a mí me gusta. Estos personajes así otoñales que fueron grandes y de repente se arrastran. ¿Ves? O sea, a mí también me hace gracia. Bien,
2: bien. Está bien, está bien.
0: Oye, tú, yo, te has enterado de algo que está a punto de salir ya, ¿no? Dicho... Sí, sí,
1: sí, sí. Por fin. Eh, lo pregunté hace dos semanas exactamente. Pregunté por el Comand eh, Ancolor Color eh, Edad Antigua, eh, que lo va a sacar de Vir. Y me contestó por Twitter Xavi Garriga que en, en dos semanas, en serio, salía. Y bueno, ya han pasado dos semanas, no salía, no salía. Y ayer le volví a preguntar porque digo, vamos a ver, he vendido mi copia, estoy deseando tenerlo, tal... Y, y me ha confirmado que la semana que viene sale espero <risa> porque todavía no, no, se ha, no lo he visto en tiendas eh, sabes la preventa y tal, pero en teoría sale la semana que viene y bueno, este le tengo un montón de ganas de tenerlo en castellano porque bueno, es uno de mis juegos favoritos, de, sobre todo de la serie Command and Color, para mí es el mejor y, y bueno, tiene texto en las cartas el tener los escenarios ahora en castellano pues va a ser un lujo, o sea, que, que está guay, o sea, yo con el inglés no tengo problema, pero tenerlo en castellano es mejor. Y luego me ha dicho Xavi, porque le digo, joder, ahora poner otra vez 300 pegatinas, porque realmente para mí es un coñazo, hay gente que le encanta poner las pegatinas cuando te llega el juego, pero para mí es un rollo. Me dice, bueno, pues vas a tener que poner 48 pegatinas menos porque los dados son de los buenos, o sea, vienen ya ¡Hombre! serigrafiados y tal, no no hay que ponerle pegatinas. Así que.
0: ¿Te gusta a ver, más si a, a ti? A... ¿te, gust ¿Te gusta más que el Napoleonics?
1: A mí sí, pero por el tema. A mí ah. el, la época Napoleónica nunca me ha llamado mucho. De hecho, no, no, no sé por qué. Pero bueno, que me encanta el juego también, ¿eh? Eh, el Napoleonics. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el, el Edad Antigua, el Ancients, por la temática. Me va mucho la época antigua, los romanos. Así que, que sí, para mí es el, el más chulo. Además, es muy sencillo de reglas y lo explicas en una patada. Eh, mm. Todo El resto tiene un pelín más de complejidad. Y entonces, mm. bueno, al final, para lo que es el juego, que, que en una hora has terminado, lo que no quieres es ponerte a explicar muchísimas reglas. O sea, algo rapidito y, y del tirón. Y, y nada, guay. A ver si es verdad que sale la semana que viene. Yo vendí el mío, en inglés.
0: Oye, vosotros habéis jugado... ¿Conocéis un juego que se llama Regicide? ¿Regicidio?
1: No, ni no, me no suena.
0: ¿En serio? Hostia. Pues... Bueno, ya, ya estáis tardando, ¿eh? O sea... Eh, ¿Por qué? No, ¿Por no. qué? Bueno, es, es porque es la leche. Eh, y yo me... O sea, bueno, no, no, no era por hacer publicidad. Por, lo va a publicar Debir... Hoy me lo ha dicho David Esbriz, que, no, es que hemos estado hablando del juego, porque me dice el otro día, dice, ¿tú has jugado a Digo, joder, digo le he metido como 60 partidas, y me parece la hostia tal y cual. decía ah, pues lo publicamos, y digo, pero ¿cómo publicáis esto? si esto Se juega con una baraja de póker normal. Digo, esto se juega con una baraja de póker. No, no, que ya verás, te traigo una copia tal y cual. Y hoy hemos quedado, me la han enseñado, y lo van a sacar a una en una cajita muy pequeñita, muy chulo, con una baraja de póker propia, y con el reglamento y una, una tarjetita para recordar las reglas básicas, y bueno, va a estar bien. Por 10 euros, una baraja de póker de buena ya de costa 6 o 7, guay. Pero la gracia del juego es que se puede jugar con una baraja de póker estándar. No lo pues, con... Debe no ser primicia,
1: ¿no? O sea, ¿tú, a ti te han dicho, segura, que lo podías decir aquí o algo. porque yo ah, eso bueno, no lo había ya está dicho.
0: dicho. <risas> ya está dicho. No sé. No, sé. no, no. no. Pues,
1: Oye, lo estoy mirando en la BGG y tiene una pinta muy chula. O sea, es la No hostia. sé
0: si. Yo creo
2: que ya lo habían comentado en algún sitio. Y vamos, David el Riz, ¿sabe qué si se lo dice
0: a Chema Pamundi? Sí, a ver, yo creo que lo podía decir porque me ha dicho otra cosa: que me ha dicho esto, no lo cuentes. Entonces, como del registro de No, pues ahora no.
1: No, 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 no. Ahora lo dices.
0: No, no, no. No, 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 no lo cuentes. Lo que te han dicho, no lo cuentes. Camilo que siguen invitando.
2: Camilos de David Messi siguen invitando a croquetas? No me lo vaya claro. a fastidiar es. Este. No bueno, pero si sí lo va a contar nos, Chema.
0: No os quiero arrastrar Ay, conmigo. Pues el regicidio es un juego eh, es un juego que se juega con baraja de póker pero es un juego de mesa moderno o sea no tienes la sensación de estar jugando en solitario es un juego súper currado o sea tienes que matar a o sea tienes que deponer a un régimen tiránico y tal y cual y entonces apartas las cartas de figura de la baraja las mezclas boca abajo, pones los reyes abajo, las reinas en medio y las jotas arriba. Entonces las va revelando y con el resto de cartas del mazo las va robando y los tienes que matar. Entonces les, les, los, los matas haciéndoles puntos de daño. en plan el, la, Los reyes aguantan 40 puntos de daño, las reinas 30 y las jotas 20. Entonces les juegas las cartas que vas robando y el valor número de la carta es el daño que les haces. Pero cada vez que les juegas cartas ellos te pegan a ti y el daño que te hacen lo tienes que pagar descartándote cartas de la mano también y si en algún momento te quedas uh -huh. sin poder pagar el daño que te hacen pierdes la partida pero la gracia del juego es que cada palo de cartas hace una cosa especial o sea los tréboles hacen el doble de puntos de daño los diamantes eh, te, te blindan el daño que te hacen los villanos la, los corazones eh, te permiten reciclar cartas al mazo y luego las picas te permiten robar entonces con todo esto vas generando unas combos todo el rato que son la hostia. luego los ases tienen reglas especiales, los villanos son eh, inmunes a la habilidad especial de su palo. O sea, cuando le pasa al rey de tréboles, los tréboles no le hacen el doble de daño. Cuando le pegas a la jota de corazones, los corazones no te sirven para reciclar cartas. Es un vicio. O sea, yo lo leí un artículo en un blog, me sabe mal un blog de español, me sabe mal no acordarme de, del nombre. Y dije, mira, me voy a bajar las reglas, pues otras páginas, una baraja de cartas, y le metí, es que... Ya digo, le he hecho 60 o 70 partidas, le he echado yo solo y luego con gente a tres, a dos. En a solitario, cuatro. dices. En solitario, a cualquier número funciona de coña, ah, pero de bien. coña. Es súper chulo. Luego el mismo autor, o son, creo que son dos tíos, hicieron otro que se llama Regidice. Son tres. Tres tíos. Pues hicieron otro ¿Sí? que se llama Regidice, que es también con dados y juegas con dados normales de seis caras y tal y cual. Y lo estuve probando y no es, no es tan bueno, no es lo mismo. Pero el regicidio es la hostia. Y de Beer lo que va a sacar es... Ellos hicieron un mazo de cartas específico que lo sacaron por Kickstarter que llevaba dibujitos relacionados con el tema. Y entonces es una baraja muy cuca en una cajita con las reglas del juego y lo más útil que lleva es una, una de las cartas que te lleva como una chuleta de las habilidades especiales de cada palo que es lo más difícil uh -huh. de memorizar cuando empiezas a jugar porque luego ya lo juegas en automático. Pero vamos, que, pode, que o sea no hace falta que os lo compréis. O sea cojo una baraja del chino y dejaros las reglas. Pero, pero,
1: pero Chema, ¿qué? dices esas cosas
0: y, y luego, luego no te invitan. Me quejo. Ay. No, no. Es brutal, de verdad. Es de lo más chulo que he jugado últimamente.
1: Pues tiene muy buena pinta, sí, señor. Pues nada. Eh, yo he estado mirando últimamente, me he obsesionado mucho con los juegos más jugados en la BGG. O sea, ya no mirar tanto la lista y lo, la hotness y todas estas cosas, sino lo, lo más jugado de cada mes y ver eso qué es lo que juega la gente, tío, porque al final tenemos muchos juegos en, en casa y que se quedan en la estantería, ¿vale? Y, y, y no, no sabía que se podía mirar este dato en, en la BGG, si es que en la BGG al final se puede mirar todo. Y, bueno, vi el Parks el otro día, que era que se repetía, mes a mes como uno de los juegos más jugados y yo tenía entendido que era un juego muy tonto pero que por lo visto con la expansión mejora bastante, total, que me lo he comprado porque como estoy ahora en una época que tengo muy poquito tiempo hasta verano creo que tenga mucho tiempo pues quiero juegos eh, así rapiditos y, y, y que, que te vicis mucho a jugar. así que en una horita te haya jugado un par de partidas y vi este y me lo he comprado. Y ya, eh, por inercia, y, y para completar gastos de envío y todas estas cosas, pues terminé comprándome tres juegos más. Me he comprado eh, el Brasil, pero, que no es... Sí, 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 las locuras que me dan a mí. Bueno, a mí y a un montón park, de gente. O sea que... Con
0: el parque sí está... y la expansión ya llegabas, al mínimo.
1: No, no. Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Sí, bueno, pero son, <risa> son... <risa> son excusas que nos ponemos, tú sabes. No, sí, realmente... Sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? que Es que se juntó todo, ahora me estoy acordando. Ese mismo día avisaron en un grupo de Telegram, que, que me estoy aficionando mucho a los grupos de Telegram, eh, que el Fayum, el juego de firma eh, Freeze, eh, lo habían rebajado en una tienda. Y al final, bueno, pues era un juego que tenía muchas ganas de tener, pero no compraba, porque era bastante caro para ser un euro, ¿sabes? Así y tal, uh -huh. era bastante caro. Y lo rebajaron como a mitad de precio y al final pues terminé comprándolo. Eh, y, ¿Y el Brasil? Sí, 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 me dio la vena y, y nada. ¿Vosotras habéis comprado par... eh, cositas últimamente o no?
0: Yo he hecho algo parecido porque el otro día vi que tenían <risas> en, en Jugamos Una tenían el, el Chancellor's bill que volvía a estar disponible. Y dije, va, me lo compro. Y entonces dije, meto algo más para llegar a los gastos de envío. Y me compré el Core Space que va a 80 pavos para rellenar. <risa> y luego me di cuenta que el Chancelosville bill ya valía 60 y algo, que era el mínimo. Exactamente,
1: eso te iba a o decir. O que hice claro. también
0: el enano mucho. Sí, sí. <risa> bueno,
2: estas cosas que pasan, yo... A ver, que es lo último que he comprado.
1: Últimamente, Guille, está muy poco gastón, ¿eh? Está...
2: Bueno, lo mejor es que lo compro y luego se me olvida al instante. Pero no, esta semana eso me ha llegado el Foundation of Rome, el Carnegie, pero comprar, comprar, creo que está... Bueno, he entrado en un par de Kickstarters, en el DC Deck Building y en el Autobahn, al final.
1: Oye, ¿y el Brasil, Guille? no, Pues son un euro... Lo...
2: Lo jugué, con, lo jugué eh, con la copia de un amigo, de MacLeod, porque me dijo, joder, no te lo pillas, espérate a probarlo, vamos a que parezca que alguna vez somos inteligentes, porque no tenemos poca capacidad de inteligencia y no solemos comprar los juegos varias copias, pero, y me, me pareció que está bien, pero tampoco me mató, así que una vez probado no Uy. creo que se me lo compre. Yeah. Pero es mucho más complicado que juego un. Co que eh, El ansia es por probar juegos, no yeah. por comprarlos muchas veces. Entonces te tiene que gustar mucho para, para lanzarte pues mira, a ello.
1: Yo es que escuché a Clint el otro día en Bislúdica eh, diciendo que era muy parecido al site y que le daban menos pereza sacarlo. Y a mí es que es una cosa que me pasa: que yo al site es un juego que me encanta. Y no lo juego más porque me da mucha pereza, eh, no sé por qué, pero ya es, o que pasó la moda o yo qué sé qué, pero es un juego que no he vuelto a sacar y digo, mira, pues si me vuelven a poner algo con, una con esa misma mecánica que me gustó bastante, eh, que se juega una horita y con las reglas así como más destiladas, pues para adelante. Y entonces ahí lo tengo, deseando estoy probarlo, a ver si saco algún huequillo.
2: Está, no, me, el juego está chulo, pero... Te paso.
0: Oye, pasamos a... Ahora, ahora, enganchando con esto, has dicho las mecánicas, pues que llevamos aquí 50 minutos de matraca. O sea, ¿Cómo se nota Ostras, nuestro jefe? Sí. Eh, no, es que queríamos, se nos ha ocurrido hacer una cosa, que es hacer caso a los oyentes, que normalmente <risa> no hacemos, porque siempre decimos, oh, qué propuesta más buena cuando nos dicen, podríais hablar, y todos, hostia, qué chulo, qué chulo, bueno, no, ni puñetero caso. Y entonces, por hacer un poquito caso a la gente, en un, algo que nos han pedido en lo, como en los últimos dos o tres programas, que era que hablásemos mecánicas eh, que nos pareciesen especialmente temáticas para, para ciertos juegos. O sea, mecánicas concretas que reflejasen muy bien la temática del juego, porque fueran muy peliculeras o porque fueran muy afinadas históricamente, etc. Y yo me había apuntado a cuatro o cinco nosotros. Así que, por, que me vinieron muy, muy rápido a la cabeza. ¿eh? Son las primeras que me vienen a la mente cuando pienso en esto.
1: Venga, eh, voy a empezar yo por una que tengo. Yo tengo ahora mismo, se me ocurren dos. Es que es verdad que, <risa> que ha sido un poco de desastre porque íbamos a grabar antes. Al final, bueno, total, mis cosas, mis líos. Pero bueno, yo tengo una el del Straggle of Empires, ¿no? O el Imperial. O sea, espera, que se sí. es, me. of, of Empires. Empire. Vale, el Strike of Empires es un juego del que ya hemos hablado aquí que es de confrontación de las grandes potencias del siglo XVIII y una mecánica que me parece sublime es eh, la de las pujas para mm, las alianzas de los bandos en el juego, ¿vale? el, el juego lo pueden jugar hasta seis jugadores, si no recuerdo mal. Entonces tú, mm, antes de cada era, digamos, vas a tener que pagar dinero en una, sub una subasta para, eh, bueno, si quieres, para aliarte con, unas, con, un, con unos jugadores o, sí, para decidir un poco las alianzas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo dinero que inviertes a la hora de hacer las alianzas es el que te va a faltar luego para pegarte con la gente. Y, bueno, pues al final es un, una mecánica que es muy tonta, pero es lo que le da la salsa totalmente al juego. Y representa bastante bien pues al final pues el conflicto que había en esa época y las puñaladas traperas, y yo me he liado con este. Si tú pagas para liarte con un bando, ya no te puedes pegar contra ellos, o sea, tiene que ser con los del bando contrario. Entonces, bueno, pues también la pelea por a ver quién va primero, y le damos todos a ese y tal. Y bueno, es, un, es una chorradilla, pero está muy bien encajada en el juego y funciona pues de coña, me, me encanta. ¿Eh?
0: El que está tieso siempre acaba en el bando que no quiere. Sí.
1: Exactamente.
0: Es sí, chula, sí, sí. porque es una mecánica, esto lo, lo comentábamos con Guille, que no sé si es históricamente muy, muy, muy acertada, pero transmite muy bien el rollo de las puñaladas a peras que quiere, que quiere transmitir el juego. O sea, es el rollo de traicionarte ya desde la primera mm. fase del turno. Es muy chulo, mm. es muy chulo
2: Yo ya digo, sigo defendiendo que es muy divertida la mecánica De hecho el juego es hasta siete, Porque la mecánica es mucho más divertida Cuando Eso queda es. solo uno, uno Para asignar eh, un bando claro. Y que le subes y le que bajas Que sea impar, efectivamente Estás con que una sociedad, impar, estás con, sí, una sí, con sí. otra Y ves a la gente pagando por mover una ficha arriba o abajo Que te quedas con cara De donde nos han sacado eh, Somos un poco <ríe> Peculiares pero, a ver, la mecánica es chula y es eso. yo, yo Pero yo no la veo. La veo muy útil para un juego, la veo muy útil para una confrontación. Ahora, ¿qué, qué, qué representa es lo que no veo? Pero, oye...
1: Hombre, yo sí que lo veo. Hay que poner la imaginación. Y...
0: <risa> bueno, yo la primera la, la primera que me viene a la cabeza cuando, hablo de, cuando me dicen... Mecánicas temáticas y tal y cual siempre son dos mecánicas de, del Space Hulk que me parecen increíbles. Eh, una es el reloj de arena, algo tan tonto como que el marine tenga dos o tres minutos para hacer su turno y los bienestiles tengan todo el tiempo del mundo. Esto me parece que es de una elegancia brutal y que con un parrafito de reglas resumes la presión de estarte enfrentando a una horda de enemigos. Esto es una, es, es una pasada, la regla del reloj. Y luego la otra es la de los blips que los aliens, que los inestiles vengan ocultos en blips de movimiento y que no ves cuántos aliens hay en cada blip e incluso con, con las reglas avanzadas hay blips de emboscada que los revelas y luego resulta que están vacíos y tal, pero eso genera también una tensión de tener que dejar gente apuntando las armas para un pasillo porque te vienen cuatro blips por un lado, dos por el otro y no sabes por qué lado te vienen más alienígenas y tal, aparte de que juegas a eso y estás viendo la película Aliens, o sea, no hay una mecánica no he visto una mecánica que refleje mejor lo de las, los sensores de movimiento de la peli Aliens que lo de los blips de los Steelers moviéndose por el tablero. Y me parece que son dos mecánicas aparte que resumen la, la elegancia de diseño de, de Space Hulk que eh, un, año, un juego del año 88 y hoy en día para mí sigue estando igual de vigente.
2: Sí, sí. los detectores de movimiento realmente lo representa muy bien. Si eso existe o no en la realidad ya podemos ya. discutirlo <risa> que fue mi pensamiento pero... <risa> Pero no, no, no. Esto tenéis que ver. ¿Ves? Yo he elegido otra mecánica que representa mucho mejor un momento de la realidad. Cuando tú coges ese Tiner's Straits y tienes la opción de coger una moneda y llega Wallace y te la justifica explicándote que las mujeres de los mineros cuando necesitaban dinero, dedicaban su tiempo a preparar empanadas y empanadas. a venderlas. Y la justificación es que estás vendiendo las empanadas. ¿Ves? Eso es una justificación temática de una acción de coger una moneda. E
1: ese es mítico, ese ejemplo es mítico.
2: Pero en qué y juego... Si
1: me había olvidado, el tiner Tiner's Trail eh, de ah. Martín Wallace.
2: Sí, 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 sí. Está... Es la mejor explicación de... <risa> Temática de coger un día de Es una un manera...
0: tío
1: que hace euros, pero justifica muy bien siempre las mecánicas.
0: Los porqués. Sí, sí, sí. sí, sí, de... sí. De hecho, Mete comentarios
1: juegos. históricos en, en, en muchos de sus juegos que realmente son super euros, vamos. Y...
2: Sí, te mete cuatro excepciones a las reglas, no porque esto, y no sé qué, y entonces había un canal aquí y no sé qué. Entonces te he metido una página y media más de reglas para algo que no vas a usar, pero <risa> prendetelo. Sí. Está bien, está bien.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Muy fan, muy
1: fan de Martín Wallace. Eh, yo eh, habí, eh, bueno, había pensado, sí, el ¡Ay! ¿Cómo se, se me ha ido? ¿Cómo es el, el modern art? El modern art. Mm, me encanta. A ver, es que es, es un, una subasta de arte y Reiner Nizia, que es el dios de los euros, eh, pues decide implementar un... O sea, la, la mecánica ¿cuál es? La de la subasta, de, efectivamente, pero mete un amplio abanico de subastas o sea, las mete todas y, y al final, bueno, eh, con la edición que hicieron del juego aquí en España, bueno, en España, lo hicieron los coreanos, pero luego lo sacaron aquí la de Arrakis Games, con el mazo o sea, tienes las subastas, el mazo tal, te sientes ahí como como si estuvieses en Sotheby's, en una galería de arte o yo qué sé qué, y, y no sé, eh, para ser un euro, pues al final está muy bien representado todo el tema de, de las subastas por el arte y... y... Muy guay.
2: Bueno, y si además tiene tenía varias... Tenía como seis es tipos
1: esto. diferentes de, de, de subasta o algo así, cinco o Sí, o, seis. o
2: cinco. Tenía la de puño cerrado, tenía la de una vuelta, tenía la clásica de todos
0: gritando. Sí, ¿Pero sí, qué pasa? Sí. ¿que, ¿Que eliges qué tipo de subasta juegas en la partida o que están todas incluidas? No, no cuando tú lo... juegas la carta.
2: Te lo dice ah, la, la, la te carta. Indica.
0: Vale, vale, sí. vale.
1: Cómo sí. se subasta esa obra. Entonces... Eh, es súper divertido porque todas funciona muy bien. Es una fiesta, o sea, eso es lo que dice Guille. Todo el mundo gritando, todo el mundo está muy bien representado. Sí.
2: Tiene el problema que es un juego puro de subastas y que tiene que todo el mundo que saber jugar. Y te descubres cuando hay gente que sabe jugar y gente que no sabe jugar, que la gente que no sabe jugar rompe el juego comprando cosas porque ¿Sí? es loquísima. Ah,
1: bueno. No me ha pasado ninguna partida, pero es verdad que las subastas le... tienen eso. Sí,
2: sí, sí, el famoso, el de te voy a comprar este cuadro por 59 porque es que ¿Sí? yo gano una peseta, porque va a valer 60, pero es que le estás dando 59 a él, ¿sabes? Y es que además estás apostando porque valga 60. Por encima que que de tus posibilidades. A, a valer eso, entonces se desvirtúa sí. un poco la gente, bueno, pero está muy bien y con la edición del mazo es más divertido uh
0: -huh. ¿qué más nos cuentas tú, Chema? pues una mecánica que me parece que yo creo que la que me enamoró del juego, que es la, la mecánica del cliffhanger en el Fortuna and Glory el Fortuna Glory, que es un juego de aventuras pulp alrededor del mundo eh, encontrando tesoros y perseguido por la mafia, los nazis sectarios y tal eh, hay una fase en la que te vas de aventuras y entonces lo que vas es descubriendo cartas de aventura que son cartas de, de, de situaciones de peligro, en plan persecución en lancha, eh, te ataca un rinoceronte, eh, los cultistas te montan una emboscada, serpiente venenosa, tienes que cruzar un puente colgante en la selva, entonces tú vas, cuando resuelves cada carta de estas puedes decidir si te quedas ahí parado y acampas. O si sigues resolviendo cartas de aventura. Y entonces, resuelves cartas de aventura hasta que decidas pararte y entonces recuperas ganas todas las ventajas de las cartas que has resuelto o hasta que falles una de ellas. y Entonces, cuando fallas una carta de aventura, le das la vuelta y se convierte en una carta de cliffhanger. Se te acaba el turno y al turno siguiente lo primero que tienes que hacer es resolver el cliffhanger, que es como una especie de versión más jodida de la carta que has fallado. Si estabas intentando cruzar el puente y has fallado la tirada, pues te has quedado colgando de de una de las tablas y estás a punto de caer en un río lleno de cocodrilos y tal y cual. Y me parece que es una mecánica, aparte de muy divertida, porque es un push your luck muy chiflado, refleja de coña el rollo de las series pulp del cliffhanger, el final de capítulo en el que el héroe se queda colgando del ala del avión o con el tigre que está a punto de saltarle encima y tal. Y es que me parece brillantísima esta mecánica. Y todos los juegos de esta gente de, ¿cómo se llaman? Fro... Eh, Flying, Flying Frog
2: Productions. Flying Frog
0: tienen la mano rota para hacer mecánicas de estas súper temáticas en, en, en sus juegos. O sea, todos, el, el Last Night on Earth también le pasa y tal y cual, tienen un, un, alguna mecánica que dices, hostia, que bien refleja el tema.
3: Uh
0: -huh. Y esta, esta me parece chulísima.
2: O cartas míticas, como el Disculpio Last Night on Earth, si sí. tienes un personaje masculino y uno femenino. Es muy es guapo eh, ah, vale. Sí, no, no, no. Me da... Es divertido, es divertido. Pues yo como otra mecánica que me parece muy graciosa y que represento un poco viendo y que viene en el mismo nombre del juego es el Clank, del juego Clank. Me gusta sí, sí. mucho cómo representa eso. Tú vas haciendo cosas, pero esto aumenta tu peligro y lo hacemos metiéndote cubitos en una bolsa. Entonces tú puedes ir con cuidado y demás o no, vas como un elefante en una cacharrería y, eh, y lo vas a el hacer ruido. Exacto, el ruido que ruido. hace
1: despertar al dragón, eso me parece brillante también, sí, sí, sí.
2: Que <ríe> es el clank clank de tu armadura de placas. En mi mente yo te me veo caminando con la armadura de placas
0: completa. Es, es muy guay porque es una mecánica muy abstracta, pero que es totalmente temática, o sea. Hmm. Sí, 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 sí. Hace, hace, no
2: sé. De hecho, lo decía, el Clanking Space probablemente es mejor juego, está más pensado, el tablero es modular, es más tálices, pero es que eh, no es lo mismo, no lleva armadura no. en el Clanking Space, mm. entonces esto se siente de otra manera. Que...
1: Otra que, que se me ha acaba de ocurrir, que me tendrá que ayudar Chema, es la del Chulu Death May Die, que... Eh, representa eso que a medida que vas eh, perdiendo cordura ¿no? sí. vas ganando
3: vas ganando habilidades, habilidades. Es muy bueno eso, eso
1: es eso es buenísimo sí. eso me pareció mira que el juego os acordáis no, no me llegó a carar muchísimo pero eso dije qué pasado o sea te vas volviendo loco vas haciendo locuras y eso qué es lo que te da pues valentía para hacer claro. cosas más locas y te da como habilidades para ir surmontando, es que, tío, eh, eh, que mezclo el francés con el español. Eh, s -s -s -eh, vas eh, ganando, joder, habilidades para sur surmontar, ¿no? ¿Cómo se dice?
0: ¿Surmontar?
1: Bueno, da igual. Superar, eh, los superar obstáculos. eso, superar ah, vale. obstáculos. Perdón, Guille. Con Gracias,
2: mi cara de de francés, muy edificio. <ríe> Es Qué que lo que, tiene,
0: lo que tiene el Tulu de Esmeidai es que el, la premisa del juego es que los personajes están como al final de una campaña de la llamada de Tulu, que están ya chiflados, sí. con muy poca cordura sí, 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 y sí. que ya van con la dinamita y los Tommy Guns y que ya les da igual todo. Y es verdad que eso es, es, es mucha risa, el mm. rollo de que se vayan chiflando mm. y vayan... Es muy guapo.
2: Pero es muy buena mecánica, porque te lleva al final del escenario con opciones y dices... Es, claro, es que está Final bien encima. Sí, está. Sí. Ese juego sí, le sí, salió sí. muy divertido. le salió muy redondo. Y luego ya cuando soltaron los escenarios, ¿a alguien le dieron algo para que se fumara ¿Eh? con alguno de los escenarios, yo el de que había que meterles... Eh, renos cargados de explosivos para que los abducieran los aliens y les explotaran en el OVNI y era la manera de tumbar el OVNI llegas y dices, ¿por qué no ha pensado esto? Que además todo... Así que sí.
0: ¿Tenéis alguna más o...?
2: Bueno, yo tengo otra más, en mi movimiento puramente euro, el ArtRite es un juego económico que representa muchas de las mecánicas de un mercado real. Primero, la, a medida que va viendo más trabajadores en las fábricas, va viendo más gente, hay más demanda de productos, como diciendo, Oye, hemos creado más mercado y demás, que esto parece que lo han sacado de, de Ford de John Ford, que en el que opinaba, hombre, tendré que pagar a mis empleados para que puedan comprarse mi coche, para que yo pueda venderle más coches. Eh, luego el de que tú puedes negociar y tú tienes un producto y decides el atractivo o la campaña de publicidad, digamos, que le haces que, o, o cómo le bajas el precio. Entonces tú, para que sea más fácil vender tu producto, puedes ponerlo más barato o con más atractivo son mecánicas muy potentes luego otras ya son más imaginativas, pero esas representando mercados me parecieron chulas
0: Pues yo, a mí me, me quedan un, un par que las voy a soltar eh, de golpe, una es del de, en el Tortugas Ninja, en el juego de las Tortugas Ninja de combate de miniaturas tiras, cada tortuga tiene una serie de dados de acción que los tira y entonces los coloca ordenados de izquierda a derecha y a la hora de hacer acciones, tú puedes hacer acciones con tus dados o con el dado más a la derecha del jugador de tu izquierda o con el dado más a la izquierda del jugador de tu derecha. O sea, puedes usar dados de tus compañeros. Y refleja de coña el rollo de que las tortugas ninjas son más efectivas cuando se coordinan y luchan juntas y tal y cual. Y es una mecánica muy sencilla y muy tonta y que no sé hasta qué punto tiene incidencia en el juego, pero te mete mogollón en, en los tebeos de las tortugas ninjas con, con eso, con un recurso muy sencillito. Esta me parece muy guapa.
2: Si sí, es han copiado en uno de Batman.
0: Es posible.
2: Recientemente. Sí, estoy intentando buscar qué Batman es ahora mismo. Pero que eso, que tú el dado que colocas a la derecha se lo das al personaje de la derecha también y él te hmm. da su dado de la izquierda hmm. eh, en el Animated Series Adventure.
0: Ah, vale. No, igual es el mismo diseñador. Me parece que el, el de las tortugas ninja sí. es de Kevin Wilson.
2: Sí, está Kevin Wilson, pues, sí, que además pues, es de IDW, claro. que son sí. los que mandaron este juego y dijeron y disfrutarlo que cerramos la compañía. Sí, sí. La, no la compañía, sino la, la sección de juegos de IDW.
0: Pues este esta mecánica me gusta mucho. Y luego la otra, que es la, la tabla, l, los eventos del Kingdom Death Monster. O sea, tanto la tabla de 100 eventos, de dado de 100... Como las cartas de evento que sacas cada turno. Porque se genera una mezcla de mierdas narrativas que es loquísima. Y que yo no he encontrado ningún otro juego que le llegue ni es que ni a la cintura al Kingdom Death Monster. De hecho, a raíz del éxito del juego, que se empezaron a hacer juegos que intentaban imitarlo y tal, por ejemplo, el, el Ion 3 Pass, que yo me estuve mirando más o menos los tutoriales y tal, y yo. Y lo que. O, o el, o el, o el Tonesfall Tassel, que luego lo comentaré un poquito, pero lo está jugando. Son juegos que intentan coger cosas del Kingdom of the Monster y hacer una versión como más depurada, más sencilla, más rápida de jugar, y yo los veo y pienso, pero ¿dónde está la tabla de eventos? Que es lo bueno del otro, es lo bueno del juego. Que te sales de cacería, tiras un dado de 100 dos veces, mezclas dos resultados y te pasan unas cosas que son aberrantes absolutamente. Nosotros, eh, yo siempre cuento lo mismo, en una de las campañas que jugamos un personaje metió la cabeza en un río helado y se volvió loco e inmortal a la vez. Y eran dos cartas <risa> Sí, sí. Eran dos cartas de, de, de desorden mental, una era loco me pare... o psicópata y la otra era inmortal. Y la de psicópata lo que hacía era que generabas un montón de puntos de locura con las acciones y la de inmortal era que tú te creías inmortal y entonces cuando te hacían daño físico en un combate lo que perdías era puntos de locura en lugar de puntos de daño hasta que se te acababan los puntos de locura. Y entonces el tío era como una máquina de, de generar electricidad perfecta. O sea, porque generaba puntos de locura todo el rato... Le, se los quitaban con las hostias que le pegaban y no lo mataban nunca, y esto claro esto es, esto era una posibilidad entre mil de que te salga esta combinación de habilidades, pues esto en el Kingdom of the Monster es todo el rato entonces, claro, es un juego es llorar de risa. entonces Y aparte, narrativamente tiene mucho sentido porque estás en un mundo que es realmente completamente alienígena, ¿no? Entonces, pues te pasan unas cosas, árboles que te hablan y gente que saca cabezas del culo y son unas cosas muy, muy, muy aberrantes. Sí,
2: sí, o que el personaje que ya has logrado prepararse te muera. O... Bueno, eso... O cosas ya. así, o que Vaya. no vuelva a la tribu, no se reproduzca. Creo que sí, que tiene un mogollón de situaciones hilarantes.
0: Sí, sí, no sí. Noto,
1: Guille, que no te encanta, ¿no? ¿O qué?
0: Es no, alta no, no. comedia.
2: Cada uno tiene el humor que tiene.
0: Yo soy de los juegos con los que más he llorado de risa, ¿eh? O sea, pero de dolerme la tripa. Muy bien, muy bueno, muy bueno.
1: Lástima que sea tan inaccesible y tan caro, porque sí. yo sí ni lo he olido. O sea, no conozco a nadie que lo tenga de en mi entorno. Nadie. Y yo sí. no, tampoco lo tengo.
0: Es curioso, porque yo cuando me lo compré, yo me gasté 500 euros en el Kickstarter de, de Kingdom of the Monster pensando, ¿me van a, o sea, estoy para que me ingresen. O sea, estoy loco. Y hoy, y hoy en día, y esto fue en 2017, ah, ese... tampoco hace tantos años, hoy en día 500 euros no te llega para el olín de muchos juegos que salen en Kickstarter.
2: Sí, no... al Marvel Zombies nos referimos.
0: Sí, sin sí, ir más lejos. Pues bueno, pues nos, nos ha quedado majo esto, ¿no? O sea, hay, sí. hay muchas más que podríamos haber citado, pero como ejemplo... Eh, y también es muy divertido buscarlas, fijarse en juegos y pensar, hostia, esta mecánica concreta tal, no sé qué. Luego es curioso sí. porque hay juegos que en teoría son muy temáticos y a mí les estuve pensando y no me salía ninguna. El Marvel Champions, por ejemplo, no me salía ninguna mecánica que dijera me parece todo muy, me parece que es muy de contar modificadores y no, 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 hubo ninguna mecánica concreta. Luego hay cartas que sí, que dices, ah mira, esta, esta carta refleja muy bien al Doctor Extraño. Bueno, ¿pero a mí el, el,
1: el hecho ese de tener que pasar de héroe a
0: sí, esa, esa es verdad, esta quizás sí.
1: Sabes darle la vuelta a la carta y dependiendo de de en qué, si en qué estado estés, pues. No, eso sí que me parece curioso. Sí, eso
0: sí es verdad. Sí, Pero sí, sí,
1: es verdad que piensas en los juegos lo que, sí, y, y salen cosas muy chulas. Podríamos hacer una segunda parte ya, yo prometo preparármelo de verdad ¿eh? y, y cuando esté Gonzalo. Que, que Gonzalo no, no, no daba mucho por, por esta esta sección pero pero yo creo que a lo mejor si nos escucha ahora no se, se anima para, para una próxima entrega es
2: decir Gonzalo que ha montado un kickstarter para, para evitar venir a esta <risa> sí yo creo que sí <risa> de hablar eso. de esto se lo quieres poner en otro programa
0: Gonzalo escuchar este programa horrorizado eh, pues oye vamos a reseñar un poco no a ver que sí, venga, venga. Venga, vamos a, ver. a
2: hablar de juegos ya.
0: Pues ve, va, ¿quién, ¿quién arranca? Guille, tú mismo eh,
2: eh, Venga, yo mismo Venga, vamos a hablar de un juego sobreproducido del que yo creo que pocos hayamos hablado de, de la versión anterior pero si no os hablaremos de la misma de esta, que es el Marvel United X-Men ¿Vale? Eh, los Marvel United, este ha llegado recientemente la segunda oleada el juego yo creo que llegó a mediados del año pasado pero como este ya habíamos jugado Marvel United, ha sido de los pocos que pedido, hemos pedido que nos llegaran en un envío eh... Este juego, lo que cada jugador lleva un héroe, eh, tú tienes tus cartas de acción, se elige un villano, pueden jugar cualquier número de jugadores, eh, se monta un círculo como con seis localizaciones y eh, bueno, va a empezar actuando el villano, van a hacer cosas y luego lo que tú vas a jugar cada turno es una carta que va a tener una serie de símbolos y si puede que tenga algún poder de texto pero que la peculiaridad es que tú vas a usar los símbolos de tu carta y de la carta de héroe que se haya jugado anteriormente entonces tú vas a estar mirando un poco qué carta juegas y también intentarás a veces ayudar al que viene después y dejarle cosas que le vengan útiles otras veces tendrás una mierda en la mano y le dirás fastidiate y juega con esto eh, cuando los villanos te van haciendo daño te van quitando cartas de la mano para que tengas menos poder de decisión y cuando te quedas sin cartas en la mano eh, vuelves a robar eh, tu vida y el villano hace un efecto de haberte pegado. Y luego eh, los jugadores tienen que derrotar al villano antes de quedarse sin cartas o hay efectos de escenario que pueden hacer que, que el villano gane, si cumple una serie de características y demás. En las ciudades tenemos a los esbirros del villano, eh, a, tenemos a malhechores de nivel bajo, digamos, y al clásico viandante de todo personaje. Entonces tendremos que intentar eh, rescatar a los viandantes, pegar a los malhechores y luego resolver las cartas. Cada villano tiene seis cartas y las va resolviendo. Entonces, bueno, el juego es muy sencillito, es muy rápido eh, y lo que tiene, y es verdad, el ju los juegos básicos como tal te dan una serie de partidas, ¿vale? Y para jugar con niños yo creo que pueden estar muy divertidos. Además, utiliza unas miniaturas de héroes que chibi muy chulas, pero la ventaja que tiene es que si te has gastado el dinero tienes tantos héroes, tantos villanos y además cambian un poco y ajustan la mecánica para cada villano pues por ejemplo, cuando eliges a la Bruja Escarlata y a Mercurio como villanos, están los dos y tienes que pegarte con los dos eh, luego tiene escenarios especiales tiene un escenario con unos centinelas que tienes que ir pegando primero a los centinelas grandes y luego te viene Nimrod y además bueno, lo, eh, es es not. entonces las miniaturas como os he dicho es muy chulos sí, y por ejemplo la de centinela es una miniatura, pues no sé, a lo mejor de 15 centímetros de alto, que uno de los centinelas tiene la mano preparada para coger otras miniaturas, entonces puedes poner ahí tu miniatura que no tiene ningún efecto en el juego, pero visualmente queda muy chulo y eh, es de lo que disfrutas luego eso vas cambiando héroes ves héroes que ahí son una auténtica basura nosotros hemos descubierto por obra de lo que hemos jugado de la versión Marvel United que los mejores son la primera patrulla X que llegas tú y me dices pero los que son estos que eran como patéticos que le, luego fu fueron desarrollándoles más poderes estos son más poderosos que, que los que vienen detrás pero bueno es lo que tienen los juegos según como te los pongan y eso, ya me claro cao el Kickstarter te vino con todo y aquí han metido una mecánica que en los cómics de superhéroes y en los de mutantes se da mucho que la mitad de los malos son malos a ratos luego están en el bando de los buenos ahora pertenezco al Club Fuego Infernal y ahora monto, soy Emma Frost y monto la academia para jóvenes talentos de los buenos entonces que en el juego te vienen personajes buenos, personajes malos, eh, los buenos son azules, los malos son rojos, y luego te vienen unos morados que ahora puedes decidir si los juegas como un héroe o los juegas como el villano del escenario, entonces te para darte más variedad con menos cartas. E incluso que todavía no la hemos jugado, eh, meten una posibilidad, antes el juego era de 1 a 4, porque podían jugar 1 a 4, que eran, era cooperativo. Ahora han metido la opción de jugar de 2 a 5 y que uno lleve al villano. Pero pero la gracia aquí al final es la parte cooperativa y meterte con tus compañeros y decir, pero más dejo esa mierda carta y tú esperas que con esa carta yo haga algo. ¿Qué tal? Y, y bueno, o oh, ser tú el que dices, si sí, es que si no lo resuelvo, yo no lo resolvéis. Estos comentarios que siempre todo juego cooperativo. Mm. Lo importante no es ganar, es si ganas hacer que, que parezca que has sido tú, al menos lo que digas, y si pierdes Ponerte que es culpa la de otro. Exacto, eso. eso es lo básico.
3: Pues
1: eh, el otro día también Clint habló del en Bislúdica y me sonaron las alarmas porque eh, precisamente lo vi también en la BGG como uno de los juegos que más se repiten, como más jugado, el anterior, el primero el Marvel United, y Jolines, pues al final lo veo eso pues como un juego rapidito, sencillo, el tema de Marvel, pues al que le guste, pues lo, lo va a flipar, lo, la única, a mí las, las figuritas, las minis no me gustan absolutamente nada, el estilo ese chi no me gusta nada, cero pero no. se puede jugar en solitario, he visto, ¿tú lo has jugado en solitario? Gui?
2: Yo lo he jugado en solitario, no me ha disgustado, pero reconozco pero que no. es, yo lo veo más gracioso, el meterte con el de al lado si es que esto es entonces el juego creo que gana con eso pero Clint es verdad que, que lo juega en solitario entonces si a él le gusta uh -huh. mucho realmente nosotros el juego es averiguar qué expansión nos ha comprado Clint en el Pledge Manager <risa> para luego decirle que estamos jugando y que es la mejor expansión que es, es la mejor claro <ríe> exacto que se lo el hemos juego. preguntado que porque se ha comprado la expansión de los centinelas <risa> porque es la mejor bien, bien, bien así que ese es el Marvel United, hombre puedes probarlo además el juego básico, a ver no te da 100.000 partidas, pero es que creo que salió por 40 euros la versión de, del básico uh -huh. y te vienen 10 miniaturas te vienen tres malos tienes varias partidas por lo menos eso en el de retail dices uh -huh en el de retail, solo que es que la versión de retail del X-Men no sé si ha llegado a salir o no. Este juego tuvo la distribución más rara del mundo y es la primera vez que a Cool Mini or Not yo le he visto volver a vender Stretch Goals. O sea, mm. eh, en el segundo se podía comprar toda la caja de Stretch Goals del primero. Que es muy raro en Cool or Not. Pero como hay otro partner que es Spin Master, que yo creo que es el que lo lleva a grandes superficies, ahí deben tener acuerdos y cada día deben cambiar una coma y ver qué pueden y qué no pueden hacer. Vamos, el de Vengadores estaba bien. Yo le tengo yo mi corazoncito, yo soy más de Chris Claremont y los mutantes, pero...
0: Tú sí me, porque yo es el tipo de juego que me lo compro, me lo compro, me lo compro, no me lo compro. Y como es baratito, si el día que me lo compre, me compraré una Expa. Hay alguna que destaque por encima de las demás, a mí me tira mucho la de Spiderman claro, porque es mi personaje favorito pero no sé si me dices que la de Thor la... o... Mira, la que no tenga
1: la... Clint, ya lo ha dicho La que no tenga la... Clint La, mejor.
2: la de Spiderman jugamos con los personajes de spider-man el Spider-Ham, el no sé qué, y eran malos no sí. ganas ni amigos. Eso sí, si vas a ello, pues oye, lo disfrutas. He de deciros que el villano que más veces nos ha matado ha sido Bullseye. ¿Bullseye? Bullseye, sí, sí, sí. Porque nos mataba en el primer turno o en el segundo. Tenía una dinámica de pack pack Y tú dices, pero, pero oiga, que venimos de pegar a Thanos. ¿Cómo nos puede matar Bullseye? Entonces salen combinaciones raras. ¿sabes? Yo había oído no que el duende
0: que el duende era muy chulo como villano.
2: Puede ser. y Pero puede ser que el duende donde lo probamos, además, con los de Spiderman. man
0: Claro, y mezclasteis ahí. Y,
2: y mezcláramos y ya mezclamos un villano. Me, que, ¿Sabes que Es que cualquier villano nos habría pegado. Ahí está. Y es verdad, claro. A ver, el juego yo creo, y además, pues para jugar con los hijos de Keka, que yo creo que puede estar gracioso. Estos son de los juegos que, claro, pues lo que decíamos antes de Fantasy hoy de, Perdón de Cool Mini or Not. Claro, es que la caja de Stretch Goals te trae 20 héroes más y 10 claro. villanos más. Te trae como el contenido de tres cores. Entonces ahí hay algunos muy graciosos. Pero bueno, muy... de... cualquier caja es divertida. Yo de ti me compraría solo el básico, lo miraría, lo jugaría y si eso...
0: No, si sí, el, el básico lo he jugado. Eh, el ah. O sea, con copias de amigos lo he jugado, pero... La sensación de que se queda corto y tal, de que enseguida vas a querer más, y era en plan, bueno, pues ya si sí lo compro, compro directamente en las expansiones, que aparte es, es que es muy baratito los, las expansiones y el juego, te compras un juego de expansión por 50 euros o 55, ¿no?
2: Sí, con algún descuento, me parece que el PvP es como 40 el del juego y 25 las expansiones, Algo así. pero que te vienen cinco o 6 miniaturas, que, que está bien, joder, que lo ves y...
0: Y a mí sí que me gusta el rollo chibi, ¿eh? O sea, me parecen chulas las sí, miniaturas.
2: Son muy bonitas las miniaturas. A ver, si coges las de la... Las de la versión, a ver, salió primero un Kickstarter que fue el de Vengadores y luego ha salido uno, un segundo y entiendo que último que ha sido el de los X-Men porque también han metido los cuatro fantásticos. Yo hasta que no metieron los cuatro fantásticos siempre decía, tienen la opción de empezar el tercero con una caja de los cuatro fantásticos y luego te metemos inhumanos y cosas así, pero una vez que ya no tienes... Ni X-Men ni Spider-Man ni tal, no tienen ya personajes icónicos para hacer otro básico. Entonces. Pero lo que te decía es que en el de X-Men, la verdad es que se han superado con las miniaturas. Porque ahora juegan mucho con con mezclar tipos de plástico entonces eh, a lo mejor tienes a tu personaje y si es Fénix te pongo un tipo de plástico traslúcido detrás como un pájaro de llamas o uh -huh. en el, bueno, el Super Skrull es una miniatura que tiene un brazo invisible de plástico transparente otro echando fuego como el de tal sin pintarlas ya luego pintadas os podéis ir al rincón de Legacy, que tiene un programa donde sí. se enseña las miniaturas que le pintan entonces y las bueno, que el tiene
1: El plástico transparente, que has dicho que hay figuras eh, enteras de, de plástico transparente
2: eh, O con partes en plástico transparente mm. y puede que el hombre de hielo o alguna de estas tenga
1: Habrá que pintar menos mm. ahí
2: Ahí habrá que pintar menos, a ver cómo negocia el precio con los pintores, Javi. Sí, continuamos. A ver, bueno, cuéntanos, Chema, ¿qué has jugado?
0: Pues yo voy a hablar del Tonesful Tassel, por fin, el juego este de, de tortas con personajes de dibujos animados y tal. Eh, yo no he dado un duro por este juego, ¿eh? yo o sea se acabó la campaña de Kickstarter y a medida que se acercaba la fecha de que me llegara pensaba, bueno, esto van a ser dos partidas ya a la calle, va a ser un, un, un Kingdom Death Monster de Aliexpress porque, porque al fin y al cabo es lo que es es un Kingdom Death Monster para jugarlo en una tarde, eliminándole la fase de, de asentamiento y la fase de, de cacería del Kingdom Death Monster o sea, simplemente una fase de comprar ítems y una fase de pegarte contra los bosses y, y tengo dos amigos más que se metieron también en el Kickstarter y estaban en lo mismo. Uy, ya verás, esto dos partidas y a la calle, no sé qué. Y aparte empecé a ver enseguida que en Wallapop había gente que lo estaba vendiendo por 200 pavos. A mí me costó como 85, una cosa así. Y dije, esto va a salir de aquí rapidito. Y oye tú, lo hemos jugado y los tres nos lo quedamos. O sea, tiene, no, no, me, no voy a decir que sea una obra maestra, pero tiene la suficiente gracia como para que tenga sitio en mi colección... Y como y, y como ítem de coleccionismo me parece que es una maestra, me parece que es una preciosidad de juego. Eso, es un juego de, de serie de dibujos animados de los años 30 y tal. Se supone que los personajes viven en un pueblo de dibujos animados y entonces aparecen rufianes, les llaman así unos rufianes, que, que, que quieren saquear el pueblo o, ¿sabes? o matar a la gente o hacer, hacer rufianadas y entonces tú te tienes que enfrentar a ellos. Para, para eliminarlos entonces llevas personajes típicos de dibujos animados un chico pez, un, un pollo sin cabeza eh, gente en gente este plano una vieja con una escopeta y tal eh, y nada pues es, 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 es que es, la ambientación de dibujos animados es tal cual las, las, los cortometrajes de Mickey Mouse y de Merry Melodies de los años 30 el look del juego es exactamente ese eh, tienes una fase en la que te compras objetos, que los objetos pues son pistolas que disparan balas de pintura, una espada que canta, son cosas súper locas, un palo con una mano al final que hace que tus armas sean extensibles y lleguen más lejos, son todo cosas muy, muy, muy locas. Entonces te das el equipo con una serie de monedas que tienes, sacas una carta de evento que, bueno, resuelve algunas cosas para el siguiente combate y entonces te pegas con uno de los rufianes que se han... Elegido previamente para la partida. Cada partida juegas contra cuatro rufianes distintos. Hay un, hay un montón, en la caja vienen como 12 o una cosa así. Eliges cuatro al azar y, y te pegas con ellos. Entonces, cada combate contra un rufián es un poquito más complejo que el anterior. Tienen unas reglas extras que se van aplicando hasta que el último rufián es el boss final y ese tiene un montón de reglas extra que se aplican, que lo hacen mucho más tocho para, para que el último combate sea, sea más épico. Y el juego es muy sencillo, tienes una, una serie de puntos de acción que vas gastando cada turno para, para llevar a cabo tu movimiento, y tu bueno, para hacer acciones especiales y combatir, etcétera Es un de narices, va con dados de 10, como el Kingdom Death Monster tiras dado 10 con una tirada de dificultad para impactar y luego haces puntos de daño en base a lo que has sacado, etcétera Muy sencillo, eh, con un montón de elementos de terreno con los que puedes interaccionar y que tienen mucha gracia. Eh, desplegas el tablero al principio, es un tablero de casillas cuadriculadas y colocas los elementos de terreno que te dice el escenario, un bosque, una valla, una casa, eh, una mesa de picnic, etc. Y con todos los elementos puedes hacer cosas, en la mesa de picnic puedes encontrar eh, restos de comida, objetos que se hayan dejado los que estaban ahí merendando, en la casa puedes llamar a la puerta y si tienes mucha suerte porque todo va con tiradas de dado locas, si tienes mucha suerte sale el dueño de la casa con una escopeta y le pega un tiro al rufián, en el bosque te puedes subir a los árboles para tener más distancia a la de disparar, o sea, todo el terreno hace cositas, que esto es muy chulo, yo creo que en este aspecto es incluso mejor que Kingdom Death Monster, porque, porque hay mucho terreno en los escenarios y tienes que interaccionar con el terreno por narices, y entonces te obliga a tomar una serie de decisiones tácticas que son, que son muy guapas entonces, bueno, le vas pegando de hostias al rufián hasta que, te lo, hasta que te lo cargas y en el turno del rufián, él se mueve con una tienen un mazo de inteligencia artificial los rufianes aparte que cada, cada bicho tiene un mazo propio eh, tematizado, entonces sacas una carta y haces lo que te dice la carta, se mueve hacia el, hacia el personaje que le queden menos puntos de vida, o se mueve hacia el más cercano, lo empuja y tal y cual, y la resuelves, y te hacen el daño en automático o sea, es muy rápido de resolver eso porque no tienes tirada de defensa hay gente que se queja de que no puedas hacer tiradas de esquivar, de que no tengas agencia de ningún tipo cuando se mueven los rufianes simplemente te llegan y si te si llegan a ti, te pegan una hostia y ya está, no pero eso hace que el juego sea, sea mucho más ligero y, bueno, cuando te has cargado el primero, pasas a la siguiente fase, ganas una serie de monedas, te compras más material en un mercado nuevo, que aparecen más cositas y te pegas con el siguiente y tal. Eh, yo la, lo jugué dos sesiones eh, distintas. En la primera sesión nos pegamos contra tres rufianes, el tercero nos, nos liquidó. Aparte, nos salió uno muy cachondo, que, era, que es un chaval que en realidad no es un rufián, no es un malvado, es un chaval que está ahí, es, es un tío que va con una cámara de fotos y está haciendo turismo, pero se ha corrido la voz de que es un malvado y entonces te lo vas a cargar porque te crees que es malo. Y el tío todo el rato te dice, no, pero si me quiere hacer un selfie contigo y no sé qué, hoy oh, espera que te doy un premio, entonces se agacha para darte algo del bolsillo y te da un cabezazo y, y por accidente te va matando poco a poco. De hecho, jugamos la partida y en el primer turno, fue encadenando cartas, robó como ocho cartas de, de activación seguidas y mató a dos de los personajes en el primer turno del juego. O sea, pero bueno que tiene este punto muy, muy azaroso y tal. Entonces en la primera partida que jugamos esta primera sesión, los que más con la sensación de que el juego era muy bonito, era divertido pero que estabas muy a la intemperie en el factor azar, que estaba, dependías muchísimo de la suerte, que era muy variable y que faltaba toma de decisiones en plan, pues aquí faltaría lo que es Kingdom Death Monster, que tengas una habilidad de esquiva y puedas tacharla para esquivar el daño que te haga. O que si le pegas por la retaguardia tengas más una al impacto, ¿sabes? O que puedas tengas habilidades que te permitan re repetir tiradas. Es verdad que todo esto lo echas en falta si has jugado al Kingdom the Monster. Pero en la siguiente partida que llegas hasta el villano final, lo jugué con Preacher en Madrid en cuarto de juegos, Llegamos hasta el villano final y mató en el último turno al villano. O sea, si no nos mataba, lo matábamos nosotros a él en el turno siguiente. Eh, ahí sí que me dio la sensación de que el juego tienes que aprender a jugarlo con algunas mecánicas que te parecen antiintuitivas, pero, por ejemplo, tienes que sacarle mucho partido al, te al terreno para conseguir bonificaciones eh, y tienes que aprovechar muy bien los puntos de acción. Porque una cosa que te pasa también es que a veces te sobran puntos de acción y no tienes nada que hacer con ellos. Entonces, a la hora de comprar el equipo... Tienes que comprarte equipo que aunque te parezca peor te permita utilizar puntos de acción cada turno para que no tengas turnos muertos. O sea, tiene una fase de aprendizaje el juego que cuando la, cuando a medida que vas jugando les hagas más partidas a los turnos y el azar cada vez lo, lo dominas más. Y es muy divertido y es muy, eh, muy bonito y muy especial en cuanto a temática. Pero tiene un problema que es del tamaño de un elefante. El juego no se acaba nunca. Eh, nosotros nos pusimos a jugar en cuarto de juegos a las 11 de la mañana Y acabamos a las 7 de la tarde ¿Qué? Llegamos hasta el boss final En la caja dice 40 minutos por jugador Y ni de puta coña O sea, yo diría que cada combate es mm, yendo rápido 40 minutos, si el combate se engancha puedes estar una hora y media con cada boss tranquilamente Y me llama la atención porque la solución era muy evidente Y me, me parece sorprendente que a los diseñadores no se les ocurriera. Y la solución es pegarte con tres bosses en lugar de pegarte con cuatro. Porque el primero y el segundo no tienen reglas especiales, son prácticamente idénticos. Eliminas a uno y le quitas una hora y media de partida al juego y se convierte en una experiencia mucho más satisfactoria. De hecho, en Board Game Geek hay un montón de gente que ha diseñado unas mil reglas caseras de, bueno, un poquito más de dinero al principio para poder comprar ítems extras y un boss menos y el juego funciona como un cañón. Pero... Si lo intentas jugar by the book, la partida completa, llegas hasta el boss final, pues acabarás hasta las narices del juego, porque es que es muy, 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 muy largo. Y es lo único malo que puedo decir del juego, pero me parece lo suficientemente importante como para pensarse si te lo, si te lo compras o no.
2: Bueno, pensártelo, Chema, como siempre, hablando de juegos que no se pueden conseguir, mm.
0: pero. <risa> no
1: se ya, pueden conseguir qué. a 200 euros. Que, claro. Que
0: los hay en, en, o sea, en por 200, A ver, yo. Yo no me lo vendo, a mí me. Y aparte es que este juego le pintas las miniaturas y sea precioso. O sea, me parece. Me desea una, una obra de arte y eso también me parece que es digno de valorar. Ahora, que nadie se vuelo loco y se gaste 200 euros en este juego en Wallapop, ¿eh? Porque es que claro. se le va a quedar cara de tonto.
1: Yo en su día, cuando tú nos avisaste de que estaba aquí que estaba arte y tal, eh, me metí con un euro. <ríe> y al final eh, no me metí. veía que era el típico juego que era súper bonito, porque es alucinante el arte y además. Bonito. Bueno, sí, a, lo, a, a los dibujitos antiguos de los años 30 sí. Es brutal el arte Pero, digo, luego no va a haber juego Ahí detrás Ahora dices que sí El tema, hombre, del tiempo Joder, es que parece la campaña de Parece una campaña de un, de un Wargame O sea, que no, no puedes dividir la partida A lo mejor eh, hacer varias sesiones como si fuese sí. una campaña. O sí. no, o se queda ahí...
0: No, es que eso sí que puedes hacerlo. Hay pocos elementos. Puedes guardar, es decir, tenemos estos ítems de equipo y como se resetean la, los puntos de vida, las características se resetean entre entre vos y vos, entre Rufián y Rufián, uh -huh. sí, puedes al día siguiente Gabriel. jugar... Sí, te tenías que hacer el chistecito.
1: Sí, es que no, es que no paro de ver a Gabriel Rufián ahí en, en, en el juego.
0: Pues... Pues sí, pues es, no es demasiado difícil dividir la partida entre dos sesiones, pero en teoría es un juego que está pensado para jugarse en una tarde. Es que no, no o sea, hay muchos juegos que los puedes dejar montados y, y jugarlos y acabar la partida al día siguiente, pero este juego en concreto la sensación que te transmite es que va a ser montarlo, jugarlo y recogerlo y luego te pones en mesa y no es así. Entonces me parece que es un error de diseño. Ahora, yo yo me gasté 85 pavos en Kickstarter y los gastos de envío creo que fueron 20 más. Yo estoy encantado de tenerlo, o sea, me he encantado. Y recomiendo que si en una segunda campaña de Kickstarter, que parece que la van a hacer con una expansión, recomiendo meterse porque el juego es muy divertido y es muy único, es muy especial, a pesar de que copie el 80% de sus mecánicas de otro juego. Pero, pero no nos volvamos locos, o sea, no os gastéis 200 pavos en este juego porque no, no lo merece. Ya está. Muy bien.
1: Pues nada, pues iba a decir algo, Guille.
2: No, te voy a hacer yo, cuéntanos. No,
1: sí, 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 voy, voy, voy. Yo voy a hablar de un juego que he vuelto a sacar después de un tiempo, que es del perfil que os he comentado antes. Ha sido un juego rapidito, Familiar Plus, que salió en 2016 y es eh, Gold West, que salió aquí en España por mm, Tutomitos. Eh, es, eh, bueno, la mecánica es, somos prospectores de minerales en el lejano oeste una temática y tal y es un juego que mmm, tiene bastantes mecánicas diferentes por ejemplo, tienes un mancala tienes mayorías tienes consecución de objetivos tienes una pequeña carrerita eh, en una parte del tablero gestión de recursos pero están todas bastante bien implementadas en el juego y bueno, de lo que se trata, eh, en tu tablero personal tienes eh, un mancala que representa, esto lo podría haber metido en la sección anterior, representa la prospección eh, de, de la mina. Tienes que sacar los recursos, a, haciendo un mancala, para poder usar esos recursos para todo lo que he dicho antes. Para posicionarte en un mapa, para eh, cumplir una serie de objetivos, para eh, avanzar en un track de una carrera, de unos carruajes y colocar asentamientos, ¿vale? Y al final ese mancala es lo que le da la chicha al juego y es un juego de poquísimas reglas, pero de tener un montón de frentes abiertos y estar todo el tiempo entretenidísimo. Yo lo jugué el otro día con una amiga y se le pasó, estuvimos na, menos de 50 minutos más o menos, se le pasó el tiempo volando y dice, mira, estaba la tele puesta, estaba esto". no me he enterado de nada, o sea, estaba tan metida en el juego... Y, bueno, también tienes que estar pendiente de lo que hace el resto porque hay una serie de, de puntos que te dan al final de la partida por mayorías. Entonces tienes que estar mirando a ver cómo va de avanzado el otro para hacer tú lo mismo e intentar eh, cogerle, pillarle y tal. Y en el mapa hay que cumplir... Eh, hay que situar tus asentamientos de manera adyacente, que no haya interrupciones porque en la fila más larga luego te va a dar puntos y tal. Entonces es un juego de estar pendiente de un montón de cosas con poquísimas reglas y, y luego visualmente es muy bonito. O sea, tiene todo para mi gusto lo hace redondo. Y es un juego que yo creo que en España ha pasado un poco desapercibido y a mí me da pena porque siempre estamos con el tema de, eh, venga, la, la, lo, los tres juegos mmm, para sacarle a alguien que no tiene ni idea de juegos de mesa, que no ha, jugado, no ha jugado nunca un juego. Y siempre se nos ocurren los mismos. Pues este es el típico juego que le puede sacar a cualquiera y, y va a flipar. O sea, porque si nunca ha jugado un juego y tú le sacas esto, y el tema del mancala, el mancala que claro, además es una mecánica que a mí me encanta. Y... Bueno, eh, en resumen, tío, que para mí no tiene ninguna pega, es un juego que está muy bien hecho, eh, está bien de precio y, y es el típico que sale mucho a mesa. O sea, que es una... se amortiza, se amortiza. Es un juego que, que, que va muy bien.
0: ¿Qué, ¿Cuánto dura la partida?
1: Pues eso, 50 minutos aproximadamente. Ah, pero... eh,
0: Sí, sí. ¿Para, eh, ¿para cuántos jugadores es? ¿Solo para dos o... De
1: dos a cuatro. Y, y escala perfectamente. O sea, lo juegas ah, vale, con otra eso. persona y va fenomenal. A cuatro a lo mejor se puede ir a una hora y cinco. O sea, no porque haya más jugadores, se va a alargar muchísimo más la partida. Vale, vale. O sea Yo he que jugado a todos a todos los números de jugadores y es una hora y diez, o por ahí como mucho. Que y bueno, y así vaya, sabes bien. jugar. Sí, sí, sí. También está en Wargame Arena. Eh, me sorprendió porque el otro día, buscando cosas sobre el juego y tal, estaba en, en la plataforma y se jugaba bastante bien. Y por si alguien lo quiere probar y tal. ¿Lo había jugado o no, no? ¿Guille, no, tú lo has jugado? No, lo no,
2: que no, no. No. ¿No? Okay, estoy pues... es que sacaron una nueva versión unos años después. Ah, no, era ver, una versión la... de run
1: Ah, pues no no, tenía, no no la conocía. Yo tengo la, la edición primera que salió y me lo compré en Essen, creo que fue. Eh, creo que me lo compré allí y al tiempo lo sacaron aquí en España y creo que la edición de Dos Tomates viene con dos mini expansiones que yo no he podido probar, pero bueno, es un añadido chulo. O sea, a mí me encantaría tener la edición esta en castellano por ese tema porque es un juego que me gusta mucho y bueno, pues ya que lo tengo. Pero... ¿No? Eh, no sé. Eh, yo lo recomiendo mucho, muy entretenido, y salimos de siempre sacar los mismos juegos para gente que a lo mejor no están. Bueno, y el tema, ya el otro día lo, lo estuve mirando y, y lo tenía por aquí, eh, ¿qué otros juegos implementan la, la mecánica del Mancala? Y, y Five Tries, por ejemplo, porque digo, joder, pues ya que es una mecánica que me gusta mucho a ver si hay algún otro. Eh, el Five Stripes es el juego típico por excelencia de, de este tipo de mecánica, luego está el Trajan, que yo hace mucho que no lo juego, pero es un juego que también me gustó por ese tema y, y luego el, el Finca de Debir, que no sé si lo conocéis pero es otro juego que al, al que le gusta el tema del Mancala súper recomendable, lo que pasa es que creo que está descatalogado, o por lo menos yo hace tiempo que no lo veo por tiendas, pero era el típico euro ya viejuno de 30 euros, de también 45-50 minutos y muy entretenido. Pero vamos, yo me quedo con Gold West, o sea, de, de todos estos que... que Por lembran. encima
0: de, del Five Tribes.
1: Eh, a ver, el Five Tribes es un juegazo, pero es que genera una P eh, brutal. Eh, no es a lo mejor para, que se, para ponérselo a cualquiera, lo veo como más que te Explosiona el cerebro, ¿sabes? Cuando, cuando la gente se pone ahí en, en, delante del tablero, les cuesta arrancar, luego fluye la partida y tal, pero el Gold West me, me, me parece un juego como más asequible para cualquiera y más amable y, y, y más sencillo de explicar. O sea, lo, lo veo ideal para ese, para ese nicho.
0: Pues mira, me la apunto, que la verdad es, es, es que es. los juegos así un poco más raros me hacen gracia. O sea, es verdad lo de que al final acabamos todos con colecciones muy parecidas, ¿sabes? Y sí. cuando salen juegos así, que son menos típicos, me hacen, me hacen gracia.
3: Uh
2: -huh. Pues bueno, es el, el mercado se va polarizando, sí, sí. Yo lo hablaba hace poco con un tendero que decía que cada vez es más extremo, que los que salen y funcionan, sí. funcionan, pero que el resto muchos... Uh -huh. eh... uh -huh se va sí sí pero bueno no sí, tiene sí. no tiene mala pinta este Goldwest. además tiene una pinta que los componentes sin ser tal eh, es eh, sabes Estableado, pero que están bien que tiene muy buena pinta una presencia es chula. Muy,
1: vist muy vistoso está eh, no sé la, la estética es muy chula los componentes son de madera pero no se están pintados de otra manera y, y, y de verdad eh, tiene un aspecto muy chulo en mesa Así que echadle el ojo y ya, ya me contáis.
0: Sí, sí, yo me lo apuntaré. Pues aquí, ¿ya tienes alguna cosa más?
2: Venga, yo os voy a hablar de un jueguecito que ha salido hace poco, la versión inglesa, que es eh, el Ten Penny Parks, ¿vale? Diez peniques, parques de diez peniques, que va de hacer tu, tu propio parque de atracciones. El juego es un juego de colocación de trabajadores, es decir, que el jugador tiene... Eh, dos trabajadores o tres eh, te, y los vas poniendo, eh, perdón, tienes tres trabajadores y luego hay una manera de conseguir un cuarto para un turno temporal. Eh, vas poniendo entonces las y cada uno tiene su propio parque de, donde tu, su tablero de cuadraditos que además eh, te ponen un donde tienes árboles y no puedes construir encima te ponen unos arbolitos de madera para que sepas que si quieres construir algo encima tengas que cortarlo. Eh, entonces tú con las acciones vas a ir construyendo, comprando atracciones, que además la peculiaridad es que esto, como es un parque de atracciones, tiene que haber espacios, tiene que haber esto. Entonces las fichas no pueden estar ortogonalmente adyacentes, como muchos se pueden tocar solo por las esquinas. Eh, eh, luego, aparte, tienes otras opciones a comprar, pues puedes hacer acciones para conseguir dinero, para expandir tu parque, para cortar arbolitos en tu parque, que, para ir generando espacio... Y cuando compras las atracciones o cubres ciertas casillas de tus tableros, lo que vas avanzando es en tres tracks, que es el track de eh, la excitación, el miedo, y no me acuerdo cuál era el tercero, porque además eran todos en inglés y con palabras de, bueno, esto todo es como me emociona. Y cada atracción, dependiendo del tipo que es, pues te da más puntos de uno u otro. Eh, luego puedes con dinero comprar acciones, entonces es muy sencillito, el juego se juega en 45 minutos también con cuatro jugadores o una hora, si se lo tienes que explicar, pero se lo explico en cinco minutos, es eso, la colocación de acciones más sencilla, eh, hay seis sitios donde ponerte, pero es vistoso, vas jugando un poco al, pu al puzzle de tus poliominos Sí, y el intentando crecer, este no me entre, espera que este sí, me voy a comprar la extensión para tensión para que me entre ya esta, vaya, te lo ha comprado el anterior, mmm, una carrera un poco de intentar ser el primero o estar cerca del primero y luego si al final pues te da puntos por tus atracciones, por los tracks en los que más hayas subido, en función de varias cosas pero que es un juego muy visualcito muy sencillito, muy rápido con unos componentes eh, estos si sí, os acordáis cuando en el Barrage decían y os vamos a poner unas fichas de cartón de no sé cuántos milímetros y luego sí. pusieron unas que eran como papel de fumar estos sí te han puesto las fichas de oye que si me das con el tablero me abres la cabeza ¿sabes? que que, que... Ah, que eso es el de... o con unos billetes entonces es un juego con una presencia muy bonita. bueno no lo he comentado, el juego es de Nate Linghardt el artista es Vincent Dutre que es un bueno ha hecho cosas como el mago eh, eh, Lewis and Clark y demás, entonces lo hace visualmente muy, muy bonito Súper y lo bonito. ha sacado Thunder Wars Games en inglés y no sé, me parecía es un juego sencillo del que no esperaba nada, porque tampoco había ido mucho, y y que se puede jugar muy fácilmente y muy para todos los públicos. Pues lo mismo que decías antes, y buen jueguecillo. Hasta cuatro jugadores, y ya digo, la partida es muy rápida.
1: Estoy viendo imágenes en la BGG, y hay como un tío vivo ahí. ¿Eso, eso se mueve? O sea, ¿es en 3D bueno, sí, o
2: algo? Eh, sí, no, es en 3D, lo tienes que montar la primera vez, y luego es que el tablero tiene un círculo, y el tío vivo lo que tiene es como distintos modificadores, entonces alrededor del tablero se ponen los cinco montones de tipos de atracciones, y tú decides, el primer jugador decide, una modifica el precio en más o menos dos, digamos pero el primer jugador decide lo va girando ese tío vivo y visualmente queda, y luego lo guardas montado y es sencillísimo eso te iba a preguntar si, si tienes toque lo vas a disfrutar enormemente bueno hay manera, todo te entra en la caja pero tienes que meter como en huecos espera esto así para poder mandar marca guardar tu tu tío vivo montado, uh -huh. pero sí, 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 es en 3D.
1: Estoy viendo el, el precio un pelín elevado, ¿no? ¿Son 70 euros aprox.
2: Puede ser, como os digo, es un juego que de los americanos y con unos componentes caros, entonces estos no suelen hacer prisioneros sí, en estos Tiene casos. muy buena
0: pinta. No suelen salir muy bien los juegos de sobre parques temáticos y tal, ¿no? Pues hicieron un par hace algunos años y no, te... no, ti... no tuvieron muy buenas críticas. El... el fan, ¿cómo se llama aquel?
2: El Unfair, que luego lo han ya reeditado como fanfair. Ese. Ese. Bueno, ese dependiendo. A mí ese yo lo jugué y me pareció que tenía, eh, yo creo que un, un excesivo una excesiva interacción que podía ser como muy agresiva. No es como en estos que la interacción te este compró la atracción que tú querías hecho uh -huh. competimos en un track, en el otro le jugabas cartas y me parecía, pero a la gente sí le gustó. Y luego es que los pues, pues yo creo que fue Pandasaurus la que sacó uno en 3D que supuestamente tú ibas montando tu parque temático y luego tirabas tu tu perdón, tu roller coaster, ¿Sí? tu tu montaña rusa y luego tirabas la canica y aquello era maravilloso y tirabas la canica y se caía en el minuto uno y no funcionó. Pues bueno, el tema.
0: Sí, pues eso digo que han salido unos cuantos juegos estos años y ninguno. Y esta es la primera opinión buena que oigo sobre uno de este, de este rollo. Yo ya te digo,
2: me gustó eso, la sencillez del juego, que a lo mejor llega alguien y dice, oye, que. Que yo no esperaba esto, que es un juego que debe tener un peso de dos, que, que es eso. Mm. Pero es bonito, y si quieres hacerte tu parte de, que de atracciones, te lees la atracción, estás montando eh, la mina del viejo oeste, y que tiene esta loseta, porque cada atracción lleva una cartita y luego una ficha de un poniomino eh, correspondiente. No sé, está sencillito, sí.
0: Muy bien. Pues, Ten Penny Parks. Eh, a mí me queda otro por reseñar. ¿Tú, yol ya estás? O...
1: Yo, yo, yo estoy ya lista de papeles.
0: Pues os, os cuento el mío, rapidito, si queréis, y, y vamos luego con, con los oyentes. Eh, Tiny Epic Dungeons. Eh. Es otro juego, le pasa un poquito como lo del Townsville Tassel, que requiere paciencia, porque es un juego que en primera impresión te puede dejar, te puede mosquear, te puede frustrar, te puede dejar un poco frío, pero si le das partidas y sobrepasas sobre todo la muralla que, que implica eh, memorizar las, los iconos, que es horroroso, si consigues superar eso, el juego es muy chulo. Uh, es otro juego de estos es de la serie Tiny Epic, que aquí los publica de como los llama, pequeñas, grandes, pequeños Pequeño. grandes westerns y pequeños grandes galaxias y no sé qué, y tal y cual. Yo no sé, so, esto de que hace la gente de compararlos, yo no lo entiendo mucho porque no se parecen mucho unos con otros según tengo entendido. Yo, yo, yo solo he jugado a Galaxias y comparar el Este es que vamos, tiene nada que ver el uno con el otro. Eh, este es un juego de mazmorreo en el que llevas aventureros, yo tengo la edición de Kickstarter y hay un montón de matraca, tengo, vienen dos cajitas pequeñas con una expansión y tal, y tienes un montón de bicharracos, de personajes, de habitaciones de mazmorra, de, bueno, pociones, ítems mágicos, hechizos de todo, un montón de matraca. Parece mentira lo que siempre se dice de cuánto hay en esta cajita tan pequeña, pues en este es absolutamente exagerado. Um, cada personaje un, o sea, cada jugador lleva un personaje hay clérigos, magos, guerreros ladrones, lo típico, y personajes súper raros hechiceros extraños y tal, paladines tal y luego eh, hay un mazo que son las cartas de mazmorra, que lo configuras al principio de la partida eh, poniendo, lo típico, haciendo como tres niveles de cartas y ordenándolas, pues las cartas donde está la guarida del malo, abajo las cartas con los bichos intermedios en medio y arriba habitaciones normales y entonces se explora, eh, hay, una, hay una loseta de entrada, las cartas son cuadraditas, son como losetas, hay una loseta de entrada donde empiezan los personajes con cuatro salidas y colocas cartas boca abajo en cada una de las salidas. Y entonces vas explorando, te vas moviendo, vas revelando las cartas. Y las cartas son habitaciones de la mazmorra. Y entonces, según lo que sea la habitación, puedes hacer unas cosas u otras. Hay algunas que son trampas y tienes que hacer tirada para no comerte la trampa y luego puedes intentar desactivarla. Hay habitaciones donde hay tesoros o donde te permiten conseguir pociones o lo que sea. Hay habitaciones donde te montan emboscadas. Hay dos tipos de monstruos que son los goblins y los minions. Al principio solo te salen goblins y luego con el tiempo te van saliendo, te van saliendo minions. Entonces el objetivo del juego es matar a todos los minions que te aparezcan, que suelen ser uno por jugador. Y cuando has matado a los minions, eh, o sea, localizar la guarida del, del megabicho, del boss, y entonces entrar y matarlo. Ah, y el juego es un puzzle. Es básicamente un puzzle de eh, acciones, eh, combinar acciones, combinarse los demás para sacar el máximo partido posible a cada turno, en plan, tú te mueves activas esto, luego yo vengo, le pego al bicho, no sé qué. Porque tiene un montón tienes un montón de platos girando a la vez y los tienes que mantener todos girando. O sea, lo de los goblins, por ejemplo, a ah, Puede haber cuatro Goblins en el tablero como mucho. Si aparece el quinto, pierdes la partida, porque solo hay cuatro criaturas de Goblin. Entonces, a la que tienes dos o tres Goblins dando vueltas por el tablero, un personaje ya tiene que ir a por ellos a, a matar unos cuantos para, para ganar tiempo para los demás. Luego, al final del turno de cada jugador hay un marcador de antorcha que va bajando por un track. Si ese marcador llega al cero, se pierde la partida. Entonces, tienes que hacer generar hacer cosas para generar que el marcador de antorcha vuelva a subir para arriba y tener tiempo suficiente para completar la aventura. Por ejemplo, cada vez que matas a un minion, recuperas seis casillas de marcador de antorcha. Hay algunas losetas donde te permiten hacer una acción para eh, recuperar también eh, casillas de marcador de antorcha. Entonces tienes un montón de cosas. Tienes mucha faena que hacer cada turno. Entonces, los, sobre todo las primeras partidas pueden parecer un correcalles, en el cual no te da tiempo de, de hacer nada, pero cuando juegas, a medida que le vas cogiendo callo, porque hay, aparte de algunas partidas que te mata rapidísimo, hay partidas que dura 10 minutos al juego. Yo lo tuve montado en casa y me eché 19 partidas seguidas, súper enganchado, hasta que conseguí matar al boss. Y algunas partidas eran de cuatro turnos muerto. Pero a medida que juegas, vas aprendiendo a jugar. Y, y lo vas haciendo cada vez mejor, les hagas más partido a, a todos tus, tus recursos y tal. Tiene, una, tiene un, algunas reglas muy ocurrentes, por ejemplo, no puedes compartir equipo ni hechizos, hay un mazo de hechizos y otro de equipo del que vas robando. Cuando matas a un goblin, por ejemplo, puedes elegir si robar del mazo de, de hechizos o del mazo de, de, de objetos. Y hay otro goblin que te dirá, puedes robar dos cartas del mazo de, de equipo, pero no puedes robar hechizos. Y hay otro goblin que te dirá, te puedes curar tres puntos de vida o tal. Pero si robas cartas del mazo de, de hechizos o de equipo y la carta que has robado no te sirve para nada o no te convence, la puedes descartar y la dejas en la pila de descarte de ese mazo. Y el siguiente jugador que robe de ese mazo puede elegir, en la mayoría de situaciones, robar o del mazo o de la pila de descarte. entonces Es como un sistema de corrección que permite que aunque los jugadores no puedan intercambiar equipo, el equipo que sepas que le va mejor a otro personaje se lo dejas en la pila de descarte para que él lo recoja. Entonces esa es una regla muy elegante que está bastante bien implementada porque aparte ahí, con los hechizos no ocurre tanto, pero con, los, con las piezas de equipo hay equipo que es como está tematizado rollo, pues yo qué sé el equipo del león, entonces hay las garras del león la armadura del león, el escudo del león y cuantos más ítems tengas de la misma colección, más poderosos son todos, entonces conviene que los personajes se vayan especializando y tal y luego también es muy original el sistema de tiras de dado todo va con chequeos de, de, de característica. Los jugadores tienen, tienen tres características que son serían fuerza, agilidad y mente, por así decirlo. La fuerza se usa en los combates, la agilidad se, se utiliza para superar trampas por lo general y para combatir a distancia y la mente se utiliza para tirar hechizos. Entonces, siempre que tengas que hacer una tirada tiras uno, dos o tres dados dependiendo de si tu característica es uno, dos o tres, Tiras los dados y tienes que superar un número de dificultad. Normalmente entre cinco y siete y los dados son dados de seis caras. Pero las caras del 1 y del 2 las puedes utilizar, tienen un más, y las puedes usar como modificadores para otro dado que hayas tirado. Si, por ejemplo, saco un 5 y un 2, el 2 lo puedo usar para sumarlo al 5 y se convierte en un 7. Y luego, aparte, los dados tienen efectos especiales. Los dados que utilices en la tirada te dan o puntos de energía, o te permiten recuperar vida o tal. Y luego tienes unos puntos de focus que los puedes gastar para modificar caras del dado, subir a los dados una cara o bajarles una. Entonces, en cada tirada de dado hay, un, hay una mini gestión allí de me bajo dos puntos a este dado para convertirlo en un más dos y sumarlo al otro. Y este dado que no he utilizado me da puntos de focus que los recupero con los que he gastado antes para tirar el hechizo y no sé qué. Y esa parte es súper divertida porque estás todo el rato manipulando los dados para conseguir las, las tiradas más óptimas. Los Goblins tienen mucha gracia porque son todos muy variados y son una putada. Aparte se ponen, te atacan en horda y te hacen tantos puntos de daño como Goblins allá en juego y tal. Los minions también son muy graciosos porque son los típicos bichos de fantasía, eh, que si sí, el ogro, la araña gigante, el, el espectro, el tal, y eh, el boss final es un minijuego, dentro del juego cuando encuentras su guarida le das la vuelta a la carta de, de, de boss, la revelas, entonces puedes entrar en la guarida, que es la propia carta de boss, a pegarle, en la carta es tanto las habilidades del boss, que aguanta un montón de puntos de daño y tal y cual, hay unas casillitas especiales por las que te puedes ir moviendo y algunas te dan bonificadores o penalizadores a algunos aspectos, algunas pues te dan puntos de vida extra, pero disparas peor. En otras pegas mejor en cuerpo a cuerpo, pero pierdes ítems, cosas así. Y luego la mayoría de veces al, al boss no lo puedes matar en la guarida. Hay un, hay un nivel a partir del cual ya no le haces más daño. Entonces lo tienes que sacar de la guarida, atraerlo, porque hay una regla especial que te permite atraer al boss y hacer que te persiga y llevarlo por las casillas donde has ido matando a los minions y cada vez que, lo, que pase por una loseta en la que hayas matado a un minion se desbloquea una, una sección de sus puntos de vida y a partir de ahí ya le puedes seguir haciendo daño. Entonces tiene también un juego táctico de tú lo atraes, yo me alejo, le disparo, entonces se acerca el enano, le pega con el hacha. Entonces, jugado en solitario es una mezcla de optimización de turno todo el rato muy chula. Pero yo pensaba que el juego se quedaba ahí. Y pensaba, bueno, esto funciona, es el típico juego y funciona mejor en solitario que con gente. Pues el otro día lo jugamos a tres y es un pepino de narices. O sea, es divertidísimo comparar las acciones con los personajes. Los ítems se aprovechan mucho más con más jugadores y para que todo el mundo acabe teniendo el equipo óptimo y tal. Es muy tenso, muy peliculero. Y a mí me sorprendió porque realmente es un Dungeon Crawler con más enjundia que muchos juegos de caja grande de 80 euros. O sea, para mí, por ejemplo, le pega una paliza al Dungeon Alliance, que es un juego que me parece que, que no se acaba nunca también y que es súper pesado. Este tiene las mismas sensaciones en una duración mucho más contenida co y, co y con el cuchillo en la, en la boca, porque es que, es que es muy difícil de ganarlo el juego. Y lo comparo también con el Townsfall Tassel. O sea, me parece que. Eh, es mucho más satisfactorio que Townsville Tassel con la mitad de, de dinero y en una cajita mucho más contenida. Y no sé, me, so, me ha sorprendido mucho, me ha parecido, pide paciencia, porque el problema que tiene el juego sobre todo son los iconos, tiene como 35 iconos diferentes que aparte se combinan, hay acciones únicas, acciones gratuitas, eh, esta cabeza de Goblin al lado de una acción gratuita con un más dos, ¿qué significa? O sea, más loco. Y entonces en Burken Geek los diseñadores del juego han colgado una chuleta que es imprescindible bajársela y que es una pena que no esté en el juego en físico y que te corte y te explica lo que son todos los iconos. Una vez los aprendes ya puedes jugar bien. Ya está.
1: O sea que no viene con hoja de ayuda.
0: Viene con una hoja de, ayuda en, el, viene con una hoja de ayuda en el reglamento pero que es absolutamente incompleta y luego las hojas de personaje por detrás viene otra, otra ayuda entonces, la, coges una hoja de personaje que no estés usando, le das la vuelta y tienes ahí una chuletilla mínima. Pero hay muchos iconos que no te los explica, porque son mezclas de dos iconos diferentes que generan un tercer icono distinto. Me mm. pasa un poquito como al mini-rogue, pero mucho más exagerado.
1: A ver, lo has estado comentando y me han entrado ganas de pillarlo del tirón. Pero a mí es que eh, yo el único juego que he probado de los Tiny Epic fue el Tiny Epic Quest, y no recuerdo ni las mecánicas ya y tal, pero eh, la sensación que me dejó es lo que estás diciendo ahora mismo. Que le tienes que, inver o sea, tienes que invertir tiempo, que las reglas, o sea, que no es un filler, ¿vale? Y luego bueno, ahí hubo una cosa que no me gustó, que había como una cosa en 3D donde se colgaban unos los ítems de los de los, de los protagonistas del juego, de los guerreros pues se colgaban ahí, luego se los tenías que pinchar al mipel y era un coñazo, entonces total al final eh, lo, lo vendí pero también se generaba el puzzle ese que comentas y tal y, y no sé, es un juego que al final veo que muy tiny no es o sea, tú te esperas algo como súper ligerito, fluido y tal cuando te pones a jugarlo y luego ves que tiene que es un juego que tiene sus primeras partidas para coger el rollo. Y entonces yo no tuve esa paciencia, que a lo mejor has dicho tú que hay que tenerle para, para, para quedármelo. Pero es verdad que ahora contando lo que has contado del, del Dungeon, pues, pues me vuelve a llamar.
0: Este no tiene ese problema porque las miniaturas de los personajes son miniaturas de plástico, todas diferentes, súper chulas. Los, los monstruos sí que tienen meeples, que, que tienen bastante gracia, son, son, son sencillitos, pero son graciosos. Y, el, y lo, tiene el, el, un problema que es que ocupa, ocupa mucha mesa, puesto, o sea, porque vas generando habitaciones, vas explorando el dungeon uh -huh. y aquello se va agrandando. Pero bueno, es contenido, o sea, ocupa mesa, pero no es una locura. Y lo de los iconos y el aprendizaje sí que... O sea, yo le había hecho 19 partidas. Entonces lo jugué con estos amigos y en 10 minutos les había explicado el juego porque no tiene muchas reglas. Pero un jugador tiene que haber pasado el proceso de interiorizarlo para poderlo explicar bien. Porque las uh -huh. primeras partidas vas un poquito loco. Sobre todo con la iconografía. Ahora, merece la pena absolutamente. ¿eh? Me parece que es súper satisfactorio y te da la sensación de un John Crowler tocho... Eh, con mucha menos regla con mucha menos duración y con una cajita que dices, es que, ¿cómo es posible que con, con una caja tan pequeña hayan hecho un, un juego tan detallado y con tanta película? Oye,
1: y este lo acaba de Vir, ¿no?
0: Sí, este lo saca de Vir, lo saca de Vir no sé hasta qué punto la edición retail será más limitada que la edición que la edición de Kickstarter. No sé si, saca, si la expansión era exclusiva, por ejemplo. La expansión te da unas cartas de gesta que, la, que hacen el juego más difícil y luego te da un dungeon de dos niveles. O sea, en vez de encontrar la guardia del malo, es, el dungeon es más cortito y entonces lo que encuentras es una, una bajada al segundo nivel. Y en el segundo nivel ya es donde localizas al malo y tal. Muy chulo, muy chulo. El rollo, aparte, a mí el rollo este de te curo, te mueves, le pegas, robas una carta, yo cojo esto, no sé qué, para optimizar el turno. A mí me, me resultaba muy satisfactorio cada turno. Muy,
1: bien.
0: muy recomendable.
2: Pues Creo que este ya fue en el primer Tiny Epic que me caí. Ya me cansé y dije, este hasta los huevos de los Tiny Epics. Este cual, hay... una... Con este, yo creo que hasta el anterior, que era el Dinosaurus, puede ser, uh -huh. o no, el Piratas, el Piratas fue el
0: anterior. Uh -huh. Hasta ese todo, y...
2: ¿no? Sí, 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 sí. Que... Y algunos también, es verdad, los juegos se engañan, es decir, lo que vienen es en caja pequeña, y hay algunos mejores, peores, pero si al... algunas son un poco farragosos, el problema, al meterlo todo uh -huh. en una caja tan pequeña, unas instrucciones contenidas, se vuelven un poquito...
0: Yo lo tengo tengo las miniaturas metidas en la caja de la expansión y el resto lo juego en la caja normal, porque es el típico cuando lo abres ya no lo puedes cerrar otra vez. ¿sabes? Pero bien. Es un juego al que le puede pasar una cosa, creo que al Town Tassel también, pero a este más, y es que la gente le haga reseñas injustas porque lo juegue una o dos veces al ser un Tiny Epic, te crees que ya lo has visto todo con una partida y media, y le haga reseñas negativas porque no le haya dado la oportunidad de venga otra, 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 porque gana mucho cuando lo dominas y le ves de qué manera puedes optimizarlo. Pero, de verdad, o sea, es un... hay que tener paciencia con él como con el otro. Vale la pena mucho.
1: Oye, y una cosa más, y ya continuamos. Que eh, Guille, ¿tú que los has probado todos eh, hasta este? Bueno, no, que los te tienes, he ¿no? <risa>
2: Siempre he me pasa lo mismo.
1: Caigo, caigo en la trampa de Guille. <risa> te iba a preguntar, ¿cuál es el mejor para ti? Pero,
2: el Galaxias
1: Sí. Eso hay consenso ¿eh? con, con ese larga, juego.
2: Sí, sí. ¿Y el peor? Yo creo que el segundo, el tercero, el Defenders, que era el cooperativo, se me quedó muy en el aire. Y luego el Western, creo que tampoco me gustó mucho. Uy,
1: ese lo, es verdad, lo acabo de recordar ahora mismo. Qué horror de partida, no me gustó nada. Sí, 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 lo probé con la copia De, otro, de un amigo y, y no uf.
2: Por eso esos probablemente Sean los
1: Los peores
2: ¿Qué peor recuerde, sí Pero mejor el Galaxias El Galaxias la verdad es que metieron mucho juego uh -huh. En una caja muy pequeñita
0: Galaxias el único problema es que Igual es un poquito largo Pero es muy chulo
2: Puede ser, pero Chulillo, está gracias. Sí, sí, sí. Me tiras sí, tus vamos, dados, vamos. el ajusta, el de a ver si te sale, está. Se deja jugar. Bueno, pues si os parece, vamos con los comentarios de nuestros clientes. como os decimos, no tenemos a Gonzalo, así que los leeré yo. Recordad, podéis ir a su campaña de resistencia <ríe> No olvidéis. Que la gente Paut
1: pensará que lo hemos hecho queriendo, ¿eh?
2: <ríe> exacto, exacto. No, 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 es importante decir esto porque ahora veréis el comentario, un, el tercer comentario. Bueno, el primero es Jesús Martínez, que se descojona en nosotros y dice que no nos escuchamos unos a otros. Es verdad, no podemos pues sí, negarlo, nos mentiríamos, pero... <ríe> Lo hacemos muy gracioso. Nos Luego Pablo mucho. Exacto. Pablo Pazo nos dice que él ha jugado al Tuareg en la BGA, pero que puede ser un poco abstracto para gente y que se compró un Kulami que le faltaba una canica de segunda mano y que si cuando compramos juegos de segunda mano revisamos los componentes antes de cerrar la transacción. Eh, yo no, lo reviso después y si eh, realmente compro muy poquito Tampoco. de segunda mano. Pero si, si luego sí, si, yo suelo ser de contar componentes en ¿eh? los de primera y segunda mano.
0: Yo le vendí a un tío una de las primeras ventas que hice por Wallapop, le vendí a un tío el Civilización de Eagle Games eh, Sí, que esto ya es hacerle ya es hacerle una pada. Eh, se lo vendí y luego eh, al cabo de dos años montando una estantería, quito libros de una, y me encuentro los barcos de la antigüedad del, de los, que los había usado <risa> en una partida de rol, y los encontré todos ahí bien puestecitos en una estantería. Digo, hostia, encima le vendí el juego. ¿sabes? Como un saludo para el
3: que te
1: lo compró. Sí. Eh, sí. Yo, no, yo eh, me, me acabo de acordar que el otro día sí que una persona me pidió que revisara que todo estaba bien y tal antes de enviarlo. Y me puse a revisarlo y estaba todo correcto. Total, que cuando le llegó me dijo oye, pues eh, falta, era el Marco Polo. Eh, eh, falta uno o dos camellos del juego, pero mira, como si no hubiera pasado nada porque no me lo habías dicho, pero has incluido la mini expansión que se vendía en Essen y no sé qué, no sé cuánto, o sea que soy un desastre para estas cosas. O sea, cosa yo cuido los juegos alucinante, súper bien y tal, pero es que, es que no, es que eso de, de, de contar los componentes ni cuando me llegan, ni cuando los vendo a no ser que me lo pidan. Pero pero me pasó eso, sí.
2: Está bien, pues ahí. ves un poco Pablo ¿No nuestra vez. Eh? Luego nos dice que Gonzalo solo lee el primer el párrafo de los comentarios en iVoox. Bueno, solemos hacer una lectura rápida para que esto el programa se acabe y podamos cenar y cosas así, que nos hace ilusión luego Saldagón nos dice que lleva una mala temporadita con sus podcasts de cabecera primero fue Black Mipkel, que después de la, de la pandemia poco se le ve en Funatech Channel eh, luego Joel, que se ha metido al mundo de los War Games y entre batalla y batalla poco tiempo le queda eh, Calvo que ha abandonado Bislúdica para irse al rincón de pensar con Almera y la puntilla la ha dado Cherno que deja el dado único, entonces que la acabos, que tantas desgracias, que espera que la racha no continúe y que no anunciemos en breve la retirada de Joel o cualquier otra desgracia. No te preocupes, que por ahora Joel siga aquí con fuerza y ganas y que Gonzalo vuelve, de verdad. Y Gonzalo
1: también, Gonzalo también. <risa>
2: Eh, vale, luego Alfonso de Miguel Sánchez eh, Te pregunta, Chema Que pusiste un tweet sobre un juego Que era una maravilla, que era de viajes Por el polo o de aventureros Y tenía dirigibles y brújulas Que si sí. te acuerdas, ¿cuál era?
0: Uh, me parece Que se llama Airships eh, North Pole Quest eh, dirigibles, eh, la, la gesta del Polo Norte sería. Sí, me acuerdo, me acuerdo, con, con dirigibles metálicos y tal y cual. Ya les está, lo estuve mirando porque viste comentario. Les está llegando a los mecenas y lo que comenta la gente, por un lado, es que el juego está bastante bien. Si sí, será una maravilla, pero hay jueguecito ahí, es chulo, pero eh, se quejan de que de que está mal producido. O sea que se ve que le metieron un inserto. Eh, de un tipo de plástico muy, muy poco resistente y como está lleno de, de dirigibles de metal muy pesados y tal y cual a la gente les está llegando el juego a casa con el inserto destrozado, convertido en pulpa porque de los golpes en los camiones y en los barcos los dirigibles se cargan el interior de la caja del juego eso por un lado y luego también que estaba embalado a, a, al parecer está embalado simplemente con tres o cuatro vueltas de plástico negro y tira, entonces también han llegado juegos a, a gente con esquinas eh, chafadas y tal, y comentaban eso, que se nota que son gente que les gustan mucho los dirigibles, pero que no han producido un juego de mesa en su puñetera vida, y que de cara al siguiente Kickstarter tienen que revisar un montón, un montón de cosas de cómo lo han hecho. Está eh, bien. A ver, que esto se me Es una pena
1: porque el juego pintaba, o sea, estéticamente brutal. Mm. Y justamente que en ese apartado luego al final te llegue la caja hecha un acordeón, sí. pues vaya.
0: poco pocha. Los componentes bien ¿eh? dice que los muy bonitos y tal. Pero eso, que, que lo que es el packaging muy mm -hmm. pocho.
2: Vale. Luego Gerardo Farias le dice, Joel, que le ha pasado lo mismo que a ti, que sin querer se compró un Bowl, el starter del Quiet Cry, un ejército de casa Space Marines y seis equipos de Blood Bowl, que su mujer no le cree, pero que ella, él ha usado tu audio para convencerla.
1: Joder, lo, lo del Blitz Bowl, no veas, el otro día puse una, una foto y me ha escrito, pero un montón de gente para preguntarme que dónde la había sacado, que como que estaba en castellano y tal... Es lo que comenté, el, el juego, bueno, ya está súper carísimo porque creo que no hay stock en...
2: Sí, se ha agotado.
1: Sí, y la, y la conjunta esta que se hizo, pues ya ahora mismo no, no, no se puede entrar. Pero más adelante harán una, otra vez, y es una pasada. O sea, porque a mí me ha llegado el tapete que es chulísimo para jugar ahí. Eh, te vienen un montón de cartas de balón que yo creo que en el juego base que tú te compras no, no te vienen, en la edición en inglés digo la conjunta esta que hicieron eh, vienen cartas para todos los equipos, o sea que te puedes comprar los equipos aparte e incluirlos perfectamente en el juego vienen un, un montón de material y es una pena que o sea, se ha terminado ya, pero vamos, que pronto la volverán a hacer, y si alguien está interesado en este juego, que vaya por ella al 100%
2: está bien bueno, luego Viriato nos habla de un juego y nos preguntaba sobre un party familiar que se llamaba el Wayland o algo así. Ya le hemos explicado que es el Wayland, en longitud de onda. Kerara mm -hmm. eh, te dice que yo el que expliques el truco de Guarapop, pero nos lo vamos a saltar. Y luego nos pregunta que comentamos que Tom Basel cobraba por hacer reseñas. No creo, Tom Bas y bueno, y que dice que si alguien cuando cobra por hacer reseñas... Que si sí, deja de ser una reseña para ser publicidad. Tom Basel no cobra por hacer reseñas. Hay otros podcasters lúdicos, es muy famoso el caso de Rado, que sí cobra. Tom Basel le pueden promocionar, le pueden tal, pero no cobra. Y sí, en un momento dado, pues ya tienes que saber que es la gente y cuando alguien es su trabajo hablar de ello pues se puede convertir como la época de los videojuegos, ¿no? Donde las notas iban de 8 a 10 hmm. sobre las revistas.
0: Tom Basel, lo, por lo que cobras por hacer, eh, por hacer demostraciones, o sea, a veces juegan partidas de juegos que están en Kickstarter o lo que sea, y creo que ahí sí que les, sí que les pagan, pero eso no es una reseña. Juegan el juego, enseñan cómo funciona y, y no dan la opinión. Y de hecho, hay algunas que son graciosas porque se les nota la cara de si el juego les mola o no, y que, sí, intentan... que, no
1: que no lo están gozando ¿no? eh, hay, durante... una, hay
0: una que yo Cogí una capción de uno de ellos y la puse en Twitter Porque ponía cara de matadme por favor Una sonrisa de estás congelada Como el tío El, el, el Yayo este del meme que está sonriendo
3: sí, sí.
2: Pero yo creo que Dice Tower Sobre todo en base Se mantiene muy lejos de Kickstarter yo creo que, Pero ya dice que no Que él quiere juegos cuando lleguen Y mm. ya está el tra pero bueno, que sí, que bueno, que cuando uno cobra por ello, pues al final tiene que. Sí. Ya sabes quién le paga. Pero yo, ya te digo, las opiniones de Tom Basel normalmente me parece que son sus opiniones. Pueden, Puede uno coincidir con ellas, pero no, no están compradas. Luego Santi Gómez nos dice que Che Mega se gana comprar cosas de segunda mano eh, en Internet y hacen que alteran los precios. Y que cuando habléis viendo un juego se desaparece en la segunda mano.
0: En Wallapop.
2: Eh, Luego Sony Crockett, que creo que es hecho el personaje, quiere diferenciarte entre el cricket y el crockett. ¿Vale? Joel juega al croquet, ¿vale? Y que sí, sí. el cricket es un deporte que se juega mucho en India. Bueno, él cuenta una historia y que es bastante <risa> friki, rollo béisbol. Sí, es como el béisbol jugado en la India y con unas reglas que pues no acabar nunca el partido. Uh -huh. Y el croquet no, es el que se juega con los aritos Y hay que intentar Exacto. pasar tu bola Antes que tu compañero te la mande a la otra punta Del anillo Estás arreglo? puesto,
1: ¿eh? Estás puesto, Guille.
2: Yo, menos practicarlos y verlos Sobre los deportes Me leo las Ya verás sin ningún las problema. jornadas
1: que voy a organizar yo aquí El Mambo Gadix <risa> Me voy a poner vale. a todos a jugar al croquet
2: Está bien, está bien. Jugué hace unos cuantos años. Eh, por favor, ¿puedes cambiar un poco el tamaño de los aros para mí con un par de metros de radio? Creo que sí. lograré meter alguna.
1: Oye, lo, los aros tienen que tener una medida que es una moneda de euro por cada extremo. O sea, tú pones la sí, bola, la bola por, el, y una moneda por el aro por y una lado. moneda de euro de canto. Sí, sí, sí.
2: Está Brutal. bien. Supongo que tendrán exactamente otra medida porque cuando empiece el croquet no había euros, pero <risa> tendrán otra definición. Sí, sí, sí. Yo creo que mis aros cuando jugué eran más estrechos que las bolas porque nunca entraban. Pero bueno, David no nos pregunta el nick de Wallapop de Gaceto A ver si en el próximo programa te lo puede decir. Eh, JMD suscribe la propuesta de Chema de hacer un top de consenso para el programa 50 y que hagamos un listado, te decimos que estamos en ello, estamos barajando varias propuestas, así que supongo que nos tiraremos en nuestra línea, intercambiaremos unos 2.000 mensajes, y dos sí. horas antes de hacer el programa decidiremos cómo hacerlo a la carrera, ¿vale? Pero antes habremos si intercambiado literatura muchísima.
1: Y canciones...
0: Exacto. Esta semana nos hemos enviado canciones de ABBA, pero cantadas a capela por nosotros.
2: Eh, sí, sí, bueno, no todos hemos participado en esto. No le quites la magia, coño. Andrés Chal Saldeño te comenta que en efecto le recuerdas a Millán, Salcedo, de martes y Trece y que le gustan los juegos que hemos comentado de palabras. Eh. Maldir, dice un episodio muy curioso que nos hemos tirado la mitad del programa lanzándonos pullas unos a otros a cuenta de no escucharlo que si sí, esto es la definición de un podcast multisolitario Pero... total eh, y luego dice si encontré, me pregunta a mí si encuentro algún la enorme de mi zapato en algún, en otro, algún otro jugador tienes algún archirrival eh, no, tengo muchos jugadores amigos que me ganan muchas partidas pero no son rivales son <ríe> los contrarios pero no uno en particular muchos, muchos me ganan venga eh, un anónimo dice Chema que te sigue desde hace años pero que nunca hablas del anillo único y que Debir va a sacar una reedición pero que si te parece buen juego
0: eh, a ver, sí. Eh, eh, a mí es que la, jugar en la Tierra Media a rol me pasa un poco como jugar en el universo de Star Wars o jugar en, en Westeros, que dices, los personajes son secundarios porque nunca van a molar tanto como los protagonistas de la historia. Pero si tuviera que elegir un juego de dos años para jugar, El Anillo Único, me parece el mejor que se ha publicado. Nunca tiene unas mecánicas de de viajes y de el, el, cómo la, la sombra afecta a los personajes tiene unas mecánicas muy temáticas muy ambientadas en, en la Tierra Media y muy bien diseñadas, o sea, hay gente que se queja de que es un juego con niveles de dificultad muy difíciles y tal, pero yo creo que está tematizado también para, para reflejar el agotamiento de los personajes a medida que se meten en peligros y forzarles a descansar y a, y a ser cautos y tal me hace un juegazo y la edición nueva gráficamente es alucinante o sea pa, que para adelante
2: Está bien, yo sigo opinando que las tablas de críticas del del de cómo sí. se llama de Iron Crown del de Ice, el de Iron Crown Enterprise eran sí. de lo pero más de master. Divertido digo, que Mer, sí, sí. sí, pero las tablas de créditos del virote que te arrancaba el dedo y cosas así de críticos, no de obra, sí, eso de críticos, muy sí, buenas. sí, sí. eran tremendos. Luego Sergio, Sergio Collado nos dice que es muy fan del trueque de Pepa Pedraz Sí Pero que, que nos cuentes qué tal
0: Bueno, lo, lo tengo ganas de jugar con él no, no he hecho ninguna partida, pero es que el sistema es muy ligerito Me gustó mucho, me parece que tiene un hay unas ayudas narrativas Que deben funcionar muy guay para hacer partidas de una sesión y tal Tiene muy buena pinta
2: Está bien, vale. Francesc Clary Cabrerizo nos dice, nos felicita y dice que necesita un top de juegos de temática distópica. Eh, y que para el programa 50, cinco tops de cinco temáticas muy de nicho. Creo que vamos a atender por otros tops, pero algún top haremos en el programa 50. Sí, sí eso Y seguro. para juegos de temática distópica, hay, hay ¿Cómo se llama el primero que sacó Stegmeyer Meyer. Que no, no me acuerdo
3: mm, sí
2: sí que era euforia? totalmente el euforia exacto, esa mm. era una temática distópica donde a medida que ibas mejorando otros trabajadores se iban informando más y al final pasaban de ti y cosas así, y yo mm. no sé a ver si eso os, si os ocurre alguno más.
0: No, bueno, no Maxa Max hay unos no. cuantos, el Wastelands, el, el Saltlands, el de aquel que el, el Pican Delivery, aquel que llevabas camiones con material radiactivo, el no recuerdo sé cómo se llamaba.
2: Bueno, había un Wasteland Delivery Service. Este, la Aurora, este. bueno, hay una colección, sí. Hmm. Eh, bueno, luego Ramacón nos da las gracias por el programa y ta, 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 dar las gracias que hemos del tiempo que hemos dedicado al es Dungeon de Mythic y que él ha hecho lo mismo ha solicitado el reembolso del proyecto y que prefiere perder dinero que seguir subiendo en los juegos bueno, esto uh -huh. es lo que tienen los kickstarters, los cambios y demás, eh, luego Marsegius nos pregunta qué opinión tenemos sobre el Nemesis que conociendo tu amor incondicional, Chema, que le extraña que nunca te haya ido a hablar de este juego. ¿Y que qué juego con temática alien me recomendáis?
0: Yo es que siempre recomiendo el mismo. Yo siempre recomiendo el Legendary. Sí, sí Es, es que el mejor. Me, pare me parece la hostia. Hay últimamente una corriente de opinión diciendo que el Legendary es una castaña y tal, que, bueno, en fin, no tienen ni puñetera idea, tienen. Eh, a mí me, pare me parece, aparte de que el juego es divertido, como The Builder es, es muy chulo, el, el, el sistema, bueno, es que refleja las películas de coña y con, de manera abstracta sin mucha matraca, rapidito y es un reto cada partida. El Nemesis a mí me gusta. Eh, todavía el jurado está deliberando, o sea, no sé si me parece un, un buen juego o un muy buen juego. No lo tengo claro porque las partidas salen, salen muy muy dispares, pero me parece chulo. Yo tiene algunas cosas a nivel temático que sí que me sacan un poco el rollo de que la tripulación se despierte y no se acuerde de, de dónde están las habitaciones de su nave. No, es que están amnésicos y tal, ya pero por el puente de mando, porque está en la parte de atrás de la nave? sabes Bueno, el puente de mando no, el puente de mando está fijo. Pero la re, el, re, el reparto de las habitaciones en plan aleatorio y tal me parece un poco loco. Y luego que tiene un punto más aliens que alien casi, con salen muchos bichos por ahí pero me parece un juego muy divertido y que, que genera una narrativa muy bien, muy bien parida.
2: Está bien. Yo me quedaría con el Legendary.
0: Sí. no no yo, Vamos, yo no he probado ninguno que me remita más a, a las pelis.
2: Sí. Luego... Eh, Braislo14 dice que se está haciendo camisetas con tus frases, chemas que la última es la de que en Terraforming más la instalación es tirarse meteoritos. Y eh, dice: pregunta si en Arnova es tirarse elefantes, que fue lo que dijiste, ¿no? Vamos, sí, tu frase. Sí, sí. Eh, y que, bueno, que a lo mejor tiene que hablar contigo respecto a royalties y derechos de autor cuando se las imprima. <risa> Tú tranquilo que no se acuerda que dice. Y nosotros no le escuchamos, <risa> así que nadie Exacto. podrá Exacto. decir
0: nada. No me chilles que no te veo, total. En efecto.
2: Eh, luego te dicen que el Expansion Kit de la nueva edición, ¿para cuándo? Supongo que cuando necesites comprarte algún juego nuevo, le, lo harás, ¿no? El Fun Hunter Expansion Kit
0: Las dos semanas de rigor Sí, no, lo, es... estoy empezando lo estoy empezando a escribir ahora, o sea, el otro día en el salón del cómic me dijeron, ¿cuándo nos vas a entregar el, 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 el juego y tal, acabado el suplemento? Y dije, no, estoy empezando ahora a escribir y casi se ponen a llorar Vanessa y, y Xavi Garriga. Pero sí, sí, ahora me estoy, estoy con las reglas de persecuciones ahora, que es lo primero que estoy diseñando y aparte ya he cambiado el concepto del suplemento, ahora voy, en vez de hacer un mazo de cartas voy a hacer un libro aparte y tal, bueno, en fin...
2: Y este, pero por mantener las costumbres, lo, me han dicho que lo vais a imprimir en hojas de plástico en, en vez de en hojas de papel para que sea. <risa> exacto, lo más rústico posible. Se, se extinguió, ¿no? El de la, sí. <risa> el de la anterior edición. Sí, este va. Sí. Y luego la última pregunta de otro anónimo es: ¿Si Destiny Legends of the Dark o Cursed City? yo te recomendaría el, el Destiny Legends of the Dark. Pues me parece mejor juego y más llevado a la historia. El Cursed City tiene mejores miniaturas porque a Workshop nadie le puede ganar. En cuanto... A, bueno. Actualmente nadie le gana en plástico, en miniaturas. Pero yo creo que Fantasy Flight sabe cerrar mejor los juegos que... que... Que Warhammer, este tipo de juegos, digamos. No sé, ¿tú qué opinarás, Chema?
0: Es que no lo he jugado, porque aparte como hubo el pollo de que, de que se agotó sí. y tal, en el impasse no me dio tiempo de comprármelo y ahora no todavía no me lo he pillado. Ya. Y, yo, y este no lo, no lo traduje yo, no estuve en el equipo que lo, que lo tradujo. Entonces, cuando me lo compre, porque me lo compraría por las miniaturas, aunque sea, o sea, voy a llegar al juego completamente virgen. O sea, ¿sabes? no sabes...
2: Yo miré algo del Curset Cite, había jugado el primer Warhammer Quest y ya te digo que teniendo algunas cosas graciosas, algunas mecánicas, eh, creo que está mejor como juego el otro. Pero bueno. uh -huh. Y esas eran las preguntas eh, en iBox y eh, también eh, tenemos solo un comentario en la Borgen Geek, que es de Matt que está feliz porque le acaban de llegar el Arnova y el Unánimo, a ver qué tal la cosa. Eh, pues yo creo que son dos grandes juegos que disfrutará. Pues y sí. le dice que le gustaría pedirle un favor a Oscar Isaac, así que Chema, como no le tenemos, <risa> te tendremos que usar como eso. Y dice, ¿algún juego como el Stealing the Throne, pero en castellano?
0: O sea, yo estoy entre, entre Oscar Isaac, Alfred Molina y, 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 y Milla sí, Salcedo. Mi,
1: no sé. sí.
0: Soy la mezcla es... perfecta. Sí, sí,
2: sí.
1: sí Lo sí. que
0: tiene la fama,
2: Chemo, aunque estés en decadencia, todavía te comparan con gente.
0: <risa> eh, juego como el Stealing the Throne en español. Hostia, uh, ahora mismo no te, se me pillas un poco en frío, no te sé decir... Fancines así que han sacado pero bueno, me lo pienso y para el próximo programa le hago una, una selección de lo que he publicado aquí, porque ahora tampoco quiero decir un título al azar y olvidarme luego de decir, hostia, el chulo era este otro y tal
2: Pues el próximo programa se intentará acordar con nuestra gran memoria, Matt P espera sentado por si las moscas <risa> <risa> y nada parece que Llegamos al final de este programa 42. Eh, Recordar siempre, en caso de duda, es el sentido de la vida y la pregunta final. Y, <risa> y nada, vamos despidiéndonos. Muchas gracias bueno, a todos por escucharnos.
1: Para despedir, antes de despedirnos, eh, me acabo de meter... el, Oye, Resit, el juego de Salt and Pepper, eh, va por 19.600 euros. Eh. O sea Joder. que... Oye, poca broma, ¿eh? eh 1070 ba eh, backers tiene ahora mismo. O sea, que, que no les va mal, no les va mal. Así Está que la, se lo merecen desmayado. porque, mira, eh, sí, bueno, tiene que estar eh, borracho, no lo siguiente. De, de alegría, ¿eh? De alegría, no de beber. No, no, no. Que, que se lo merecen. Que, que nada, que vaya todo muy bien, eh, que juguéis mucho y que seáis felices, como dice Guillermo.
0: Exacto. Pues eso, gracias por la atención, por escucharnos, sobre todo en esta edición especial sin gaceto, en la que se ha hecho lo que se ha podido. ¿eh? Echaréis de menos los ruidos de latas abriéndose, los, los hielos de los pelotis que se hacen y estas cosas, pero en el próximo programa volverá a estar aquí con sus psicofonías. Así que os emplazamos al episodio 43 de el Mambo. Adiós.
2: Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.